Op mijn werk was ik met uh, de lezers bezig. Thuis was ik bezig met hersen- en bewustzijnsonderzoek. Waarbij we EEG-registraties uh, deden en dergelijke. Dat leidde ertoe dat ik uh, lezingen en workshops ging geven. En dan specifiek lezingen en workshops. En ook reizen voor innerlijke groei. En daarbij bied ik dus uh, activiteiten op het gebied van bewustzijn met een wetenschappelijke basis. Intelligentie helemaal niks te maken heeft met de grootte van het brein. En ook dat uh, het heeft ook niks te maken met het aantal neuronen in de hersenen. Maar intelligentie heeft vooral te maken met het aantal verbindingen tussen de hersencellen. Ik ben ervan overtuigd dat in het junk DNA, het zogenaamde afval-DNA, dat is 98% van ons DNA, dat, uh, dat daar codes op ons liggen te wachten voor onze verdere bewuste evolutie. Er zijn ook aanwijzingen dat in oude culturen dat er op die manier ook onderzoek gedaan werd. Dat mensen dus reisden naar andere sterrenstelsels en andere zonnestelsels en daar informatie op haalden. En nou is het inderdaad zo, in de wetenschap probeert men al sinds de jaren 50 de klanken van dolfijnen te vertalen in, uh, en ook van walvissen te vertalen in woorden. En dat is tot op de dag van vandaag nog niet gelukt. Zo lieten de walvisachtigen mij ook zien uh, tijdens mijn meditaties van dat ze kunnen teleporteren, dat ze contact hebben met buitenaardse beschavingen uh, en dat ze net als wij innerlijk kunnen reizen. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemen Show vanuit Rotterdam. Lieve vrienden, zit ik hier vandaag met niemand minder dan dokter Saskia Bosman. En uh, Saskia, ik heb even een lijstje voor opgeschreven, want ze doet zo ontzettend veel dingen. Ik onthoud het anders niet. Uh, ik ga het gewoon even oplezen jongens, want Saskia is bewustzijnstrainer, coach, auteur van onder andere het boek Straling onder toezicht. Uh, spreker met een wetenschappelijke achtergrond als bioloog. Ook is een zelfstandig onderzoeker, geïnteresseerd in onder andere de pijnappelklier, neuroplasticiteit, evolutie, maar ook de verbinding met de natuur, buitenaardsleven en Atlantis. Heel veel onderwerpen die super interessant zijn. Ze heeft zoveel interessante dingen over heel veel dingen te vertellen. Dus ik kan niet wachten om dat vandaag, misschien allemaal, misschien een deel te gaan bespreken. Uh, we zijn goed voorbereid in ieder geval. Maar voor we gaan beginnen, lieve vrienden. Ik zou jullie, uh, uh, ja, ik zou jullie waarderen als jullie de podcast delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. En daarmee helpen jullie mij en de podcast natuurlijk enorm. We beginnen met het normale segment vandaag. Aan helemaal het einde van de rit hebben we weer een stel kijkersvragen die door jullie zijn ingestuurd van de week. En die gaan we behandelen en die zijn dan te zien enkel op That's the Spirit. Super tof dat jullie zijn jongens. En uh, ja, we gaan nog gaan beginnen. Saskia, jij bedankt dat je er bent ook. Super tof. Ja, en uh, dank je wel voor deze gelegenheid om uh, een interview te komen geven. Ja, ik noem het op. Je, ja, er zijn zoveel zo verschillende dingen die jij doet waar jij mee bezighoudt. Uh, ik zou bijna niet weten hoe je moet beginnen, maar ik dacht misschien toch leuk om, om voor de mensen thuis die jou nog niet kennen een beetje een soort van schets te maken van nou, wie is Saskia Bosman nou eigenlijk en, en waar ben je nou mee begonnen? Want je bent dus dokter, je bent afgestudeerd, je bent gepromoveerd en uh, nou, je hebt daarna heel veel interessante dingen gedaan. Dus misschien is het gewoon tof om even bij het begin te beginnen, weet je, hoe je studie en, en ja, wat je daarna vervolgens allemaal bent gaan doen. Ja, ik ben in 1979 begonnen met een uh, biologiestudie. En die heb ik ook afgemaakt. Uh, ik studeerde af in uh, januari 1986. 
En uh, biologie heb ik gestudeerd in Utrecht. En ik ben gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, in mijn studie heb ik me gespecialiseerd tot medisch bioloog. En later ben ik via het biofotonenonderzoek... Uh, de landbouwbiologie ingerold. En met name de bodemecologie. En uh, sinds een jaar of zeven ben ik vreemd aangaan met de zeebiologie vanwege mijn interesse in walvissen en dolfijnen. Uh, maar mijn promotie ging over een medisch-biologisch onderwerp, namelijk de warmte-effecten van laserlicht op weefsel. En dan specifiek het laserlicht dat gebruikt wordt in de geneeskunde. Hmm, interessant. Uh, want. want... Hoe moet ik dat precies? Nou, je hoeft het niet precies uit te leggen, maar uh, laserlicht is als in met behandelingen en zo bedoel je dan? Uh, ja, dat bedoel, het was met name de toepassing van laserlicht in de chirurgie. Oh, ja. Dat werd toen uh, nog geïntroduceerd. En uh, dus ik heb niet alleen aan een promotieonderzoek gewerkt, maar ik heb ook uh, samen met mijn collega's cursussen samengesteld voor chirurgen en operatieassistenten. En uh, die cursussen ook gegeven en daar ook gastdocenten bij uh, uitgenodigd. Hmm, Oké, okay. en tegelijkertijd was je ook met allemaal andere dingen nog bezig, toch? Geloof ja, ik? ja, inderdaad. Op mijn werk was ik met uh, de lezers bezig. Thuis was ik bezig met hersen- en bewustzijnsonderzoek. Waarbij we EEG-registraties deden en dergelijke. En uh, dus ik kreeg mensen over de vloer die gingen mediteren of channelen of innerlijke reizen maken. En dan, uh, en dan uh, maten wij de hersengolven. En, uh, uh, en om te kijken van uh, wat er dus gebeurt met de elektrische activiteit van het brein... als iemand in andere bewustzijnstaten zit of ligt. Super interessant. En wat, wat mooi eigenlijk dat je dat... want de, zeg maar, dat is een redelijk spiritueel proces ook, kan ik me voorstellen. Jazeker. En dat naast een hele soort van tastbare medische kant... en dat soort tegelijkertijd. Ja, inderdaad. Die wereld van de spiritualiteit begon ik ook te ontdekken. Um, dat begon namelijk zo ongeveer... Toen ik uh, bij een uh, vriendin van mij die in een healingopleiding zat, uh, proefkonijn was. Want ze had iemand nodig om op te oefenen. En dat heeft een aantal maanden geduurd, die opleiding. En uh, als ik dan bij haar op, uh, op de tafel lag, dan voelde ik waar ze de energie naartoe stuurde. En ze werkte met uh, kleuren. En ik zag ook de kleuren waar ze in gedachten mee werkte. En uh, dat was zo'n interessante ontdekking... dat ik dacht, hé, hier moet ik me verder in bekwamen. Dus ik ben uh, vanaf dat moment zelf ook... uh, diverse opleidingen gaan volgen... in verschillende energetische uh, healingmethodes. En uh, ik ben me ook bezig gaan houden... met de de energieën van de aarde, de subtiele energieën. En het healen van uh, plekken... En op aarde en, uh, en natuurlijk ook het hele van mensen. En uh, nou, in ieder geval het hersen- en bewustzijnsonderzoek, maar ook die uh, healingactiviteiten en allerlei andere spirituele verkenningen, zoals meditatie, innerlijk reizen enzovoort. Dat leidde ertoe dat ik uh, lezingen en workshops ging geven. En dan specifiek lezingen en workshops. En ook reizen voor innerlijke groei. 
En daarbij bied ik dus activiteiten op het gebied van bewustzijn met een wetenschappelijke basis. Hmm. Ik heb er altijd die wetenschappelijke basis onder. Ja, en dat is, het vind ik een heel interessant haakje, weet je. Want dat is, dat zijn, er zijn maar weinig die eigenlijk die twee velden met elkaar combineren. Maar wat het wel mateloos interessant maakt, vind ik dan altijd, om erachter te komen van, hoe werkt dit dan eigenlijk, weet je wel? En hoe, ja, hoe is het om te verklaren? Dat is wel heel tof om dat, om dat te combineren ook uh, samen. Ja, zeker. En dat wordt ook uh, enorm gewaardeerd, merk ik, door uh, uh, mensen die naar de lezingen komen, naar de cursussen uh, of die op de, op de reizen meegaan. Mm-hmm. Dus, uh, en ik vind dat zelf ook een fijne combinatie. Het geeft een aarding aan het werk. Ja, ja kan ik me heel goed voorstellen, ja. Hey, we hebben uh, een, een scherm openstaan. Dat hebben we hier natuurlijk wel vaker, maar je hebt ook wat dingen meegenomen. En uh, uh, volgens mij, want ja, je hebt het net al eventjes genoemd. Je bent natuurlijk op een gegeven moment zelf onderzoek gaan doen naar hersenactiviteit en dergelijke, toch? Ik bedoel, ik sla het nu vast te plat, maar uh, dat hoorde ik je net ook eventjes zeggen. Nee hoor, je slaat dat niet te plat. Oké, okay, goed zo. Uh, we zijn uh, inderdaad we zijn met dat hersen- en bewustzijnsonderzoek bezig geweest. En een onderdeel daarvan was dat we ook keken naar de functies van de linker- en de rechter hersenhelft. En uh, dat uh, begon al uh, voordat ik in, uh, in Amsterdam uh, uh, ging wonen. Daarvoor uh, was ik in een uh, werkzaam in een ziekenhuis in Eindhoven. Daar waren op de EEG-afdeling al bezig met onderzoek naar de werking van de hersenhelften. En uh, in Amsterdam hebben we dat voortgezet met uh, eigen, uh, een eigen gebouwde EEG-apparatuur. En die, uh, daar zijn dus ook mijn hersentrainingen uit voortgekomen. Want dat waren de eerste trainingen die ik gaf. In de tijd dat ik met mijn promotieonderzoek bezig was. En uh, dat zie je hier op dit plaatje. Uh, je ziet hier een bovenaanzicht van de grote hersenen. Mm-hmm. En dan uh, heb je hier de neus en uh, daar links en rechts de oorschelpen. Uh, het dak is eraf en je ziet hier de linker hersenhelft daar de rechter hersenhelft. En die hebben zo elk hun eigen functies. De, als je een beetje van computers af weet, dan zou je kunnen zeggen dat de linker hersenhelft een seriële processor is. En de rechter hersenhelft een parallele processor. Want die kan meerdere dingen tegelijk. Terwijl de linker hersenhelft al het eerst het ene uh, kan doen en dan pas het andere. In de linker hersenhelft daar vind je onze... De, de hersencentra voor taal en spraak. Uh, terwijl de rechter hersenhelft juist de non-verbale communicatie verzorgt. Linker hersenhelft doet aan woorddenken. De rechter hersenhelft juist aan beelddenken. Want recht tegenover de taal- en spraakcentra liggen namelijk beeldcentra. Uh, in de rechter hersenhelft. De linker hersenhelft die rekent, die plant, die denkt logisch. De rechter hersenhelft die voelt, is impulsief. En die volgt niet noodzakelijk de logica. De rechter hersenhelft die, 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 die denkt holistisch, zou je kunnen zeggen. Hmm. Die overziet gehele, terwijl de linker hersenhelft juist alles uit elkaar peutert en de onderdelen analyseert. Het is natuurlijk geen zwart-wit plaatje, want ze kunnen ook wel een beetje van elkaars functies. Dat moet ook, hè. als je aan de ene kant een hersenbloeding zou krijgen, dan moet, dan, uh, moet de andere hersenhelft uh, de functies van die plek uh, kunnen overnemen. En dat gebeurt dan ook, toch? Als je, ik had ook wel eens een soort onderzoek gelezen dat inderdaad mensen met een, 
bijvoorbeeld met een heel deel of afgeboren, aangeboren afwijking van een heel gedeelte van de herstelt hebben ze niet, maar nog steeds uit, uit, exact hetzelfde kunnen als uh, ja, jij en ik bijvoorbeeld. Ja, ja dan, uh, dan, dan worden die functies uitgevoerd door een van de twee hersenhelften, nee, die ja. hersenhelft die nog over is. Ja. En het is zelfs nog gekker, want er zijn... Uh, uh, er is ooit eens een keer op een universiteit, gewoon onder studenten, zijn er allemaal scans gemaakt van hersenen. En dan heb ik het echt over een topuniversiteit met briljante studenten. En dan bleken er een aantal een waterhoofd te hebben. Terwijl het hoofd niet echt veel groter was, maar die, uh, het hoofd zat vol met uh, hersenruggenmergvocht en maar een heel dun laagje hersenen. En toch waren dat uh, intellectuelen. Ja, bizar eigenlijk. Hè? Ja, joh. Oké, okay. en is het zo, uh, niet vooruitlopen op de zaken natuurlijk, maar uh, dat bij, bij ons allemaal zeg maar één van de twee sterker werkt? Eén van de twee hersenhelften? Uh, ja, maar dat is voor een heel groot deel een cultureel iets, want uh, in ons uh, opvoed- en scholingssysteem, en daar, uh, daar, wordt, uh, daar worden vooral de functies van de linker hersenhelft uh, gestimuleerd. Dus eigenlijk juist dat logisch denken, taal rekenen, uh, al, al die ja, functies waar je, waar je logica bij nodig hebt en analyse. En uh, je ziet ook dat in de maatschappij uh, de banen waarbij je die linker functies gebruikt, dat zijn over het algemeen de best betaalde banen. Mm. Dus dan heb ik het over, over, uh, over IT'ers, over uh, wetenschappers, uh, advocaten, noem maar op. En uh, de functies van de rechter hersenhelft, hè, dus meer dat creativiteit, uh, gehele overzien, uh, uh, het gevoel en zo. En daar zitten meer de kunstenaars en zo. En uh, nou ja, die hebben over het algemeen, enkele uitzonderingen na, over het algemeen hebben ze niet van die hoge inkomens. Nee, nee, enkele na en die verdienen nog gelijk heel veel geld. <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, uh, heb je, ik, dit, dit, dit komt nu in mij naar boven, maar ik heb het idee met, met, um, met waar wij naartoe aan het bewegen zijn als wereld. Niet iedereen, maar wel een soort van met wat wij de afgelopen drie jaar hebben, hebben gezien en, en gevoeld. En dat we echt zo zijn ontwaakt uit, uit al die gekkigheid. Dat, dat um, jezelf overeind kunnen houden en geld kunnen verdienen met wat meer aan de rechterkant van de hersenhelft georiënteerde dingen... dat dat juist wel steeds makkelijker gaat worden of zo. Ja, dat merk ik zelf ook. Toch? Want uh, in de coronajaren zijn heel veel mensen wakker geworden. Niet alleen maatschappelijk, maar ook heel veel mensen zijn... uh, op innerlijk gebied wakker geworden, -hmm. op bewustzijnsgebied. En die willen dat verder ontwikkelen. En uh, ik merk het dus ook inderdaad met uh, de aanloop naar mijn uh, lezingen en cursussen... dat... uh, dat, dat, uh, ja, dat er meer belangstelling is. Ja, ja dat, dat, ik, ik voel dat ook. Ja. Dat is erg, het is ook een, een mooie ontwikkeling ook aan wat er gebeurt de afgelopen tijd. Ja, hartstikke tijd, fijn. Ja, toch? Ja. Ja. ja, en niet zo in de eerste plaats. Ik bedoel, het gaat me niet in de eerste plaats om het geld. Maar uh, hoewel ik dat natuurlijk wel nodig heb om te leven. Hmm. Maar uh, het gaat mij er vooral om, om dit werk uit te kunnen dragen. En ja. daar gewoon veel mensen mee uh, te kunnen bereiken. Ja. Want ik ben namelijk overtuigd dat wij als mensheid aan de, aan de, aan de vooravond staan van een enorme evolutiesprong. En, uh, en met mij zijn er nog meer uh, 
mensen met een wetenschappelijke achtergrond die daarvan overtuigd zijn, zoals uh, Bruce Lipton, een Amerikaanse celbioloog die mm. uh, zich met de epigenetica bezighouden heeft. Uh, daar hebben heel veel celbiologen zich mee bezighouden, maar Bruce Lipton is iemand die dat wereldwijd ook uitdraagt in de vorm van lezingen en workshops. Mm. Uh, maar ook Barbara Marks Hubbard met haar bewuste, bewuste evolutie. En uh, Joe Dispenza, die uh, van alles doet op hersengebied en uh, ook trainingen geeft. Dus uh, en zo zijn er nog wel een aantal uh, ja, met een toch wel een hoge opleiding achtergrond die, ja. uh, die dit uitdragen. En een heel en, groot uh, bereik inmiddels ook. Ja, ja zeker, zeker. Ja. Uh, maar ik onderbrak je in, je, uh, in, in het hersenverhaal. Ja, nou ja, goed. Het laatste wat ik nog wilde zeggen is dat die twee hersenhelften eigenlijk alle hardware hebben om goed met elkaar te communiceren. Mm. Want uh, hersencellen, ik bedoel ook specifiek de neuronen, er zijn nog andere hersencellen ook, maar de neuronen, de zenuwcellen, die, uh, dat zijn cellen met vertakte uitlopers. En via die uitlopers zijn ze met elkaar verbonden. En communiceren ze met elkaar door middel van elektrische pulsjes. En uh, die twee hersenhelften, de linker en de rechter hersenhelft, die zijn met elkaar verbonden door een dikke bundel van 300 miljoen van die neuronuitlopers. En dat zie je onderaan het plaatje staan. Oh ja. Bizar. En is het zo dat wij... Uh, want, want... Uh, ja, eigenlijk is vooral dus bij ons in, in onze westerse wereld de, link, de linker hersenhelft die, die ja. het werk aan doen is, toch? Ja, dus het zou heel mooi, zou, het zou mooi zijn als in het onderwijssysteem meer aandacht zou komen voor de rechter hersenhelft functies. Hmm. En uh, sowieso voor uh, ja, het op een, op, een, op een liefdevolle, vredige manier uh, functioneren uh, als mens natuurlijk. Uh, maar zeker ook die rechter hersenhelft functies, dat, dat die gewoon weer belangrijk mogen worden in de maatschappij. Ja. Is het zo dat er door die disbalans, ik zeg maar, komen er ook fysieke ziektes en zo uit voort of niet? Weet ik echt niet hoor, maar is, want ik kan me uh, ergens ook voorstellen dat dat ergens de bedoeling is dat het in balans is, toch? Uh, fysieke ziektes, uh, nou niet echt... Uh, 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 ziektes, maar, zeg maar die hersenhelften die zijn kruiselijks verbonden met de linker en rechter uh, helft van het lichaam. Oh. Uh, ik raak de ongeluk de microfoon aan. Dat geeft niks. Dat niet gestoord, maar in ieder geval, uh, ze zijn kruiselijks verbonden met de linker en rechter helft van het lichaam. En uh, ja, over het algemeen blijven ze het lichaam wel goed besturen, ook al is één hersenhelft uh, heel dominant. Uh, ja, het kan wel zijn dat als de ene hersenhelft erg dominant is, dat uh, de tegenoverliggende lichaamshelft het goed doet en de ander wat minder en dat misschien iemand wat onhandig wordt of zo. Maar goed, dat kan ik niet aantonen met bewijzen. Maar uh, wat wel interessant is om te vermelden, is dat het psychologische gevolgen kan hebben. Uh, ik heb namelijk in, de tijd, in diezelfde tijd dat ik met mijn promotie bezig was, uh, heb ik een, uh, een afstudeerscriptie gekregen, uh, gelezen van een psycholoog uit Leiden. Ik ben die scriptie helaas kwijtgeraakt, maar wat ik eruit onthouden heb, dat is dat de mensen heel erg vastzitten in de linker hersenhelft, dus in het logische denken, dat die uh, 
dat, dat, die, uh, dat, die, dat, dat die vatbaar zijn voor het krijgen van neuroses. Hmm. Ik heb later, zijn maar enkele jaren geleden, ook gelezen dat heel erg vastzitten in de linker hersenhelft ook uh, het risico iets verhoogt op het krijgen van neurodegeneratieve ziektes, zoals de ziekte van Parkinson. En als iemand heel erg in de rechter hersenhelft vastzit, dus juist die beeldende, fantaserende, gevoelige kant, creatieve kant, dan, uh, dan ontstaat er een, dan, kom, dan, dan heeft die persoon een wat hogere kans op het, het krijgen van psychoses. Dat is uh, wat ik nog onthouden heb van die afstudeerscriptie. En dat vond ik eigenlijk een heel interessant gegeven. Want als je mensen leert om uh, de, de, de minder belichte hersenhelft... om die uh, wat meer te ontwikkelen... en ook de twee hersenhelften met elkaar samen te laten werken... dat is dus wat ik uh, doseerde in die hersencursussen... die ik tijdens mijn promotieonderzoek uh, in mijn vrije tijd gaf... Dan, uh, dan help je mensen ook om, uh, om dit soort narigheid te voorkomen. Wauw. Het klinkt best logisch ook eigenlijk als je het zegt, toch? Dat de, als de linker hersenhelft, uh, uh, een overontwikkelde linker hersenhelft zorgt voor neuroses, zeg ik dat goed? Ja. Uh, en een uh, overontwikkelde rechter hersenhelft zorgt voor psychoses. Ja, in, ieder geval... in ieder geval verhoogt het verhoogt ja. de kans op. Ja, ja, als je erover nadenkt, best wel, best wel logisch. En ja, heeft, zeker, is, het, zeker. is het ook nog terug te herleiden naar bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen of zo uit je jeugd? Dat, dat een van die twee zich meer ontwikkelt? Ja, dat stond ook in die scriptie. Hm. Het is namelijk zo dat uh, de rechter hersenhelft die neemt de non-verbale signalen waar van mensen. En de linker hersenhelft die neemt de, uh, het, zeg maar, de taal, de woorden, het verbale waar. En... Uh, en zij zei dus dat ze, dat ze vaak geconstateerd had dat als kinderen opgroeien met ouders die, uh, die, die het ene denken maar iets tegengesteld zeggen. Hm. Hè, die dus zeg maar uh, uh, iets, ja, iets denken naar het kind toe maar het tegengestelde zeggen. Dan krijg je dus een tegenstelling in de non-verbale communicatie en de verbale communicatie. Want die ouder die zegt iets tegen het kind. Maar de lichaamstaal, het hele non-verbale stuk... en ook het subtielere energieveld van die ouder, dat ligt niet. Die uh, communiceert gewoon wat die ouder denkt en voelt. En uh, door die tegenstelling, uh, schreef die psychologe dus... krijg je het effect... Dat het kind gaat vluchten, dat het kind als het ware zeg maar één hersenhelft gaat onderdrukken en vlucht in de andere. Zodat, uh, zodat maar één vorm van communicatie binnenkomt voor de duidelijkheid. Wauw. Mateloos interessant. Ja, dit zijn super interessante dingen. Ik vind dat ook razend interessant. Dus, uh, dus ja, ik, ik smul van dit soort informatie. Ja. Dus, uh, de, dus uh, ik, ik draag dat dus ook gauw uit. Want het is gewoon een, uh, als mensen dit horen, het is gewoon een stukje bewustwording van hé. Hey, ja. Zowel uh, ouders die kinderen hebben, als uh, mensen die dit uh, zelf in hun jeugd hebben meegemaakt. Uh, hè, en die kunnen dat zelfs nog tot op hoge leeftijd kunnen ze daar nog wat aan doen. Ja, wat onwijs, onwijs slim is ons lichaam en zo toch ook. Dat we, we hebben het gewoon niet door, maar onbewust hebben, onbewust hebben we alles door eigenlijk. Hoe zo'n ouder dan communiceert, je weet het eigenlijk gewoon. En, en je lichaam om jezelf te beschermen gaat dan een van die twee dingen sterker maken dan de ander. Ik, bizar vind ik het. Ja, inderdaad. Prachtig. 
Oké, okay. en um, uh, ja, wil je nog wat kwijt over de, over, over de hersenen? Nou joh, dit is het. Kijk, nou, zullen we het volgende onderwerp pakken dan? Ja, is prima. Kijk, want ik heb wat dingen opgeschreven. Want wat ik net zei, je hebt zoveel dingen gedaan... dat ik er wel een soort van een lijn wilde creëren... in, in hetgeen wat we allemaal um, uh, ja, uit jou kunnen halen. Maar vanuit je hersenonderzoek... ben je, is, ben je ook volgens mij richting de pijnappelklier en DNA en zo gegaan, toch? Of, um, of zeg ik dat verkeerd? Ja, inderdaad. Nee, dat klopt hoor. Want ja. uh, de pijnappelkleertraining die kwam als spin-off uit uh, de hersentraining. En uh, die pijnappelkleertraining die is uh, steeds verder gegroeid. En dat is inmiddels een, een, uh, zijn dat twee, drie daagsen geworden. Wauw. Uh, uh, maar even nog een tussenstapje, wat hmm. ik nog even wilde noemen. Want ja. ik had het over die, die, die neuronen met hun uitlopers die met elkaar in verbinding staan. Als je iets nieuws leert, hè, dus uh, wat er uh, uh, bij jou zal gebeuren aan het eind van dit interview, na een paar uur, dat is dat er al nieuwe verbindingen gemaakt zullen, worden, zullen zijn tussen de neuronen van jouw hersenen. Uh, omdat je allemaal nieuwe dingen hoort en zo. En, uh, over hersenen en andere onderwerpen. Uh, het is namelijk zo dat, uh, uh, dat, dat, dat intelligentie... Helemaal niks te maken heeft met de grootte van het brein. En ook dat uh, het heeft ook niks te maken met het aantal neuronen in de hersenen. Maar intelligentie heeft vooral te maken met het aantal verbindingen tussen de hersencellen. En meer verbindingen betekent meer communicatiemogelijkheden. En daardoor een hogere intelligentie, meer creativiteit, uh, meer het... Uh, ja, meer gevoelig zijn. Uh, naar alle mogelijke functies van de hersenen worden gewoon meer en meer en meer. En uh, dat geldt dus ook voor als je iets nieuws leert, gewoon nieuwe informatie hoort. Dan ga je dus al na in een paar uur tijd ga je al nieuwe verbindingjes leggen tussen die hersencellen. Want er ontstaan namelijk helemaal aan het uiteinde van die uitlopers, daar ontstaan weer nieuwe takjes. Waardoor ze weer met nog meer neuronen contact kunnen maken en nog meer communicatiemogelijkheden zijn. Hè? Dus er wordt letterlijk ruimte in je hoofd gecreëerd uh, om die nieuwe informatie en jouw gedachten daarover te kunnen bevatten. Wauw. Dus eigenlijk, dus eigenlijk um, begin je gewoon meer van je, van je hersencapaciteit gebruik te kunnen maken. Ja, inderdaad. En ik kan daar ook wel een plaatje van laten zien. Nou, heel graag. Nee, hij, zit, hij zit hier. Hoppa. Dat is deze. Hier zie je zo'n netwerk van neuronen. Alle andere cellen, gliacellen en zo die ertussen zitten, die zijn weggelaten. Dus je ziet alleen maar neuronen op dit plaatje. En uh, hier heb je dan een cellichaam waar de celkernen, alle celorgaantjes in liggen. Uh, uh, hier ook een cellichaam, daar nog eentje daar. En al die takken daartussen, dat zijn dus die uitlopers via welke ze contact met elkaar maken. En uh, informatie uitwisselen in de vorm van elektrische pulsjes. Dus als je iets nieuws leert, groeit er zeg maar zo'n takje uit en die gaat dan aan, die, uh, aan zo'n ander takje zitten, zeg maar. Precies, dan krijg je dus aan het uiteinde, hier heb je zo'n uiteinde, die vormt dan extra takjes, extra aftakkingen, waardoor die zich uh, ja, op nog meer manieren met datzelfde neuron kan verbinden of nog met een stel andere 
neuronen. Wauw. En is het zo dat dan, um, als ik dus zeg maar iets nieuws leer, nou zeg na, na, na deze podcast, is dat ik dus, ik activeer meer van mijn hersenpotentieel, zeg maar. Zo, zo zeg ik het even mijn eigen woorden, je moet me zeggen fout of niet. Maar dat door het, door het activeren van dat potentieel, dat ik dus ook andere functies meer krijg. Als in dus creatiever of, of whatever, door het leren van nieuwe informatie. Is dat, gaat dat zo breed? Uh, ja, dat gaat best wel breed. Dat straalt ook uit naar andere hersenfuncties. Maar als je echt die creativiteit wilt trainen, dan is het gewoon belangrijk om allerlei creatieve activiteiten te gaan beoefenen. Okay. Ja. Dus gewoon eigenlijk moeten we gewoon vooral veel nieuwe dingen doen de hele tijd. Ja, inderdaad. Dus iets nieuws leren, ja. iets nieuws doen. Als je een nieuw dansje leert of, uh, of zelfs al als je, gaat aan, als je eens een andere route naar huis gaat nemen dan gebruikelijk, dan, dan begin je al nieuwe verbindingjes aan te leggen. Dat, dat vind ik echt... Het is zo simpel eigenlijk. <laughs> ja, dat is dus, uh, het, het, het is super simpel. En ook die hersenoefeningetjes die ik in die trainingen gaf... dat waren gewoon simpele oefeningetjes met beweging, met ademhaling... Uh, met uh, visualisatie enzovoort. Ja. Echt doodsimpele oefeningen. En ik heb soms, uh, soms, een, soms één of twee decennia na zo'n training... nogal eens feedback gehad van een cursist van... Van goh, uh, ik kon uh, voor ik jouw cursus kwam doen, kon ik nog niet eens zien wat er aan het einde van de straat gebeurde. En nu, uh, en nu, kan ik, nu, komt, nu komt ineens de informatie van heel ver binnen, van kilometers ver. Dus als mensen zeg maar een paar oefeningetjes uitzoeken uit zo'n cursus en dat gewoon consequent gaan beoefenen, zeg maar toch zo minstens een keer of vier per week, dan, uh, dan doet dat al wonderen. Hmm. En is dat, ik had laatst Pim van Lommel in de podcast. Die heeft het dan over de hersenen als in zeg maar de ontvanger, het ontvanger van het bewustzijn en zo. Um, zie jij dat ook zo? En is dat dan eigenlijk door het middel van wat jij zegt dat je dat eigenlijk dat, dat bewustzijn en het ontvangen daarvan eigenlijk alleen maar groter kunt maken? Ja, zo zie ik het ook. En ik haal er ook altijd Pim van Lommel bij aan. Oh ja. <laughs> Want ik heb dat dikke boek Eindeloos Bewustzijn van hem. Hmm. En uh, ik heb dat ook gelezen. En uh, ja, zo, zo zie ik het dus ook. Het lichaam is een ontvanger van bewustzijn. Zowel de hersenen in het hoofd, maar we hebben ook hersenen in ons hart. Het hart heeft zijn eigen zenuwnetwerkje, wat ook als een brein werkt. Maar ook in, uh, dat, uh, uh, en ook het buikbrein, dus de zenuwnetten in, uh, in de darmwanden. Uh, plus nog een aantal zenuwvlechten die uh, tussen de darmen en de... Uh, wervelkolom in zitten en die uh, ja, die, die, uh, die werken die, die werken allemaal als breinen hè? Ze, ze kunnen tot op zekere hoogte autonoom functioneren maar zijn ook met elkaar verbonden en een, een brein definieer ik als een, uh, als een neuronennetwerk of wat voor netwerk dan ook dat in staat is om uh, signalen van buiten te ontvangen te verwerken, op te slaan en op grond daarvan beslissingen te nemen. Nou, al die drie breinen zijn dus ook ontvangers van bewustzijn. Maar ook het DNA zie ik als een ontvanger van bewustzijn. Want DNA, dat, uh, de, de, in iedere celkern, in ieder celletje van ons lichaam, in iedere celkern daarvan, daar zit wel een meter DNA opgeslagen. Dan heb ik het echt over die gedraaide wenteltrap, die dubbele helix van DNA. Ik zal er zo even een plaatje bij pakken. En die, uh, en dat, uh, nou, die, die, uh, die DNA-streng, die, uh, of die dubbele DNA-streng, die is maar, 
iets van 2 nanometer breed. En daar zit dus een meter van in iedere celkern opgeslagen. Maar dat DNA dat zit heel erg opgerold. Dat zijn spiralen in spiralen in spiralen. En die zitten weer in kleurs in de celkern. In grote kleuren eigenlijk. En uh, dat... Uh, en die, uh, zeg maar, al die spiralen in spiralen, in, hè, de steeds grotere spiralen, die, uh, die werken als een soort spoelantennetjes. En uh, hè, dus in die zin zou, zouden ze ook ontvangers van bewustzijn kunnen zijn. Maar als ik het over spoelantennes heb, dan heb ik het uiteraard over elektromagnetische straling. Uh, uh, maar elektromagnetische straling zou een rol kunnen spelen. Maar ik denk dat het bewustzijn zich in het, net, zeg maar, met Pim van Lommel, uh, denk ik dus dat het bewustzijn zich in het kwantumveld bevindt. En nu is er door uh, met name Russische onderzoekers ontdekt dat DNA een intens contact heeft met het, uh, met het kwantumveld. En, uh, dus DNA kan in feite ook als een antenne voor het kwantumveld dienen. En dus informatie uit het kwantumveld ontvangen. Hmm. Dus in die zin zie ik dat, uh, dat DNA ook een uh, ontvanger is van bewustzijn. En die kwantumveldontdekkingen die zijn gedaan door Peter Garyaev en zijn team in Moskou. En uh, hoe zie jij dan de rol van, van wat ze noemen junk DNA in, in het verhaal? Uh, ik ben ervan overtuigd dat in het junk DNA, dat is zogenaamde afval DNA, dat is 98% van ons DNA, dat, uh, dat daar codes op ons liggen te wachten voor onze verdere bewuste evolutie. En uh, alle genen die wij gebruiken vanaf de eerste cel in de baarmoeder tot de dag dat we overgaan, uh, dat, dat is maar 2% van ons DNA. En die, dat is eigenlijk 2 centimeter van die meter DNA die in iedere celkern opgerold zit. Uh, die 2 centimeter zit niet bij elkaar, maar dat zit verspreid in allemaal kleine stukjes over die hele meter DNA. En die meter DNA, dat is niet één draad, maar dat zijn, uh, uh, dat, dat zijn verschillende stukken. Dat zijn onze chromosomen in feite. Uh, dat is de, de 46 chromosomen die we in uh, Iedere cel hebben zitten. Geslachtscel heeft er dan uh, 23. Mm. Dus uh, uh, eigenlijk, want dit is natuurlijk wat je heel veel hoort. Hè, tot, anders uh, vertel of ik het verkeerd heb hoor. Maar de, de reguliere wetenschap zegt in principe toch: je hebt inderdaad 2% uh, DNA wat werkt. En, en die, ach, die andere 98% niet echt te verklaren is, is afval, hebben we niet zoveel aan, doet eigenlijk niks. Ja, ik was nog met mijn biologiestudie bezig toen dit ontdekt werd. Dus zo ongeveer in 1980 werd dat ontdekt, dat junk DNA van, uh, van Heverrek. Uh, 98% van ons DNA, dat zijn niet onze genen. Wat zijn het dan? En dat werd dan al heel snel junk DNA genoemd. Want men dacht namelijk dat het rotzooi was van vroeger uit de evolutie die we niet meer gebruikten. Nou, dat is ook van heel veel organen gedacht, van onze neus en keel amandelen. Mm-hmm. Later bleek dat die een belangrijke functie hadden voor ons immuunsysteem. Het is gedacht van het wormvormig aanhangsel aan onze dikke darm. Uh, waarvan later ontdekt werd die, dat, die, uh, uh, ja, dat het een belangrijk reservoir is uh, voor, uh, voor de nuttige microben die zich in onze darmen bevinden. Die, die op hun beurt weer een belangrijke rol hebben in onze immuniteit. En uh, tot 1975 werd het zelfs gedacht over de 
pijnappelklier. Nou ja, amandelen en uh, woordvormige aanhangsels werden daarom heel makkelijk weggehaald. Mm-hmm. Uh, nou, de pijnappelklier niet zo gauw, want die bevindt zich helemaal midden in de hersenen. Hè? Als je de, de, de bovenaanhechtingen van je oorschelp aan je hoofd neemt en je trekt daar een rechte lijn tussen, dan precies midden op die lijn, midden in je brein, zit de pijnappelklier. En dat is een heel klein dingetje van maar ongeveer een halve centimeter groot. Maar een ontzettend belangrijk kliertje. En uh, zo is dus ook van, het, van die 98% DNA gedacht... dat dat gewoon troep was van vroeger uit de evolutie... die we eigenlijk kunnen missen als kiespijn. En, uh, en dat... Uh, maar ja, ik dacht toen, nou ja, uh, toen ik dat hoorde tijdens mijn studie... toen dacht ik van nee, maar nooit niet. Dat geloof ik niet. Dat DNA zit daar niet voor niks... En, uh, en, dat, uh, en een jaar later, toen uh, begonnen ze een beetje al die term junk DNA uh, in te trekken. Want wij kwamen erachter, want ze hebben dus de, ja, de, de sequentie van het DNA hebben ze geanalyseerd. Hè, dus de basisvolgorde. Ik ga toch even een DNA plaatje erbij ja. pakken. Goed idee. Mm, aan de hand van een plaatje kan ik het wat makkelijker uitleggen. Even kijken, is het een over DNA? Ja. Nou, hier hebben we een mooi bewegend DNA'tje. Ja. En uh, wat je hier ziet, dat uh, is een uh, model van het DNA-molecuul. Dit zijn niet de atomen, maar de verbindingen tussen de atomen. En waar dat rood en oranje zit, die uh, zijkanten van die gedraaide touwladder... Dat zijn ketens van uh, suiker en fosfaat. Die houden dus eigenlijk de genetische code vast. En wat is nou die genetische code? Dat zijn de halve sporten van deze gedraaide touwladder. En als je goed kijkt, dan zie je dat het echt halve sporten zijn. Er zit namelijk een heel klein openingetje. Zie je dat ik het voorschijn komen tussen die helften? Dit zijn de zogenaamde bazen, die halve sporten. Daar hebben we de vier verschillende van. Uh, Die dus in combinaties van twee voorkomen. En uh, die vormen de genetische code. Net als de nullen en enen in een computer. Alleen hier hebben we niet twee getalletjes, nul en één. Maar hier hebben we vier getalletjes als het ware. Die onze genetische code vormen. Altijd de instructie voor eiwitten. En die eiwitten dat kunnen zijn bouwstenen voor de cellen. Maar het kunnen ook enzymen zijn. En dat zijn eiwitten die onze biochemische reacties katalyseren of eigenlijk mogelijk maken. Uh, En uh, iedere biochemische reactie heeft zijn eigen enzym. En uh, ja, we hebben uh, in ieder in ons lichaam hebben wij gewoon minstens 150.000 verschillende eiwitten zitten. En eigenlijk nog meer, want dan heb ik het puur over de volgorde van de aminozuren, de bouwsteentjes van een eiwit. Want een, ieder eiwit kan zich ook nog eens een keer op verschillende manieren vouwen. En begrijp, men begrijpt nog niet hoe de cel weet hoe die een eiwit moet vouwen, waardoor ze hele verschillende functies kunnen krijgen. Dus als je ook de vouwing meetelt, dan, uh, dan hebben wij iets van, iets van twee, 2,5 miljoen verschillende eiwitten. Hmm. En uh, die 98% DNA, die uh, dus niet codeert voor eiwitten, uh, 
daarover zijn allerlei speculaties gedaan. Van misschien zijn het wel regulatiegenen, maar ja, dan moeten ze toch weer coderen voor eiwitten. Dus dat snap ik dan niet helemaal. Um, en er uh, wordt ook wel gezegd van het is misschien reserve DNA voor als er een gen muteert, dat er een ander stukje DNA ingeschakeld kan worden. Um, en uh, er, uh, er zijn allerlei suggesties over gedaan. En het klopt ook wel dat er hier en daar herhalingen zitten gewoon van stukjes gen in het DNA. Mm-hmm. Maar uh, toch ben ik ervan overtuigd samen met uh, misschien een handjevol andere biologen in de wereld. Dat er in dat zogenaamde junk DNA, die 98% niet gen DNA... Uh, ze noemen het ook al niet coderend DNA, dat daar codes liggen te wachten voor onze verdere toekomst, voor onze toekomstige bewuste evolutie. En, uh, en ik ben er ook van overtuigd dat die evolutie van binnenuit plaats dient te vinden. Dus uh, niet zoals de transhumanisten geloven door het inbouwen van chips in het hoofd, waardoor je dan... Uh, rechtstreeks contact kan hebben vanuit je brein met uh, de kunstmatige intelligentie, intelligentie op het internet. Hmm. Maar uh, uh, waar uh, echt evolutie van binnenuit is, vanuit ons innerlijk. Want uh, ik ben eigenlijk een hele eigenwijze wetenschappers. Een hele eigenwijze wetenschapper. In tegenstelling tot uh, 99,9% van de wetenschappers ga ik er niet van uit dat het bewustzijn een product is van biochemische processen in de hersenen. Mm-hmm. Maar dat wij, dat wij geestelijke wezens zijn. Dat wij dus eigenlijk uh, geestelijke wezens met een bewustzijn. Ik had het net al over dat, uh, ja, dat ik dus vind dat het bewustzijn zich in het kwantumveld bevindt. En het lichaam daar slechts een ontvanger van is. En uh, uh, het, dus ik dus ik ga ervan uit dat wij mensen geestelijke wezens zijn met een hoge geestelijke afkomst. Die zich op een gegeven moment uh, in het proces van materialisatie ingeplucht hebben op het biologische evolutieproces dat gaande was op aarde. En dat wij uh, ons eigenlijk een steeds dichter materieel lichaam gevormd hebben. En dat, uh, dat we nu alweer op weg zijn om dat lichaam weer meer fijnstoffelijk te maken. Mm. En, uh, en daar zit ook onze evolutiesprong in. Dus dat wij vanuit het innerlijk, vanuit het bewustzijn, en uh, de, dus juist door innerlijk te groeien, en dan bedoel ik dat dus ook uh, uh, nou ja, persoonlijke groei, maar ook gezamenlijke, gezamenlijke innerlijke evolutie. Dat we, dat we daardoor eigenlijk ook dat lichaam transmuteren tot een steeds fijnstoffelijker iets. En de aarde gaat daarin met ons mee. Mm-hmm. En dat we zo dus door evolueren tot nieuwe aardemens op de nieuwe aarde. Hmm. En, en, met, uh, en, en daarmee dus ook zeg maar weer dat junk DNA weer activeren. Ja, inderdaad. Stuur. Dus op een of andere manier... Dan uh, uh, activeren we dan ook op zijn minst deels die, die 98% DNA. Er zijn ook mensen die geloven dat we al een keer in een staat hebben geleefd waarin dat DNA al geactiveerd was. Ja, zeker. Dat heb ik ook uh, inderdaad vernomen uit verschillende spirituele stromingen. Mm-hmm. 
En, uh, en, uh, uh, en daar wordt dan ook gezegd van ja, een groot deel van ons DNA is opgeknipt en door elkaar gegooid. En, uh, en daardoor is dus, uh, een, 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 uh, is dus een heleboel DNA uitgeschakeld als het ware. Dus die wordt niet meer of niet veel meer gebruikt. En dat is dan die 98% zogenaamd junk DNA. Ja. Ja, dit is ook wat ik vaker hoor. Dat daar geknoeid is van buitenaf. En dat we, en dat we daarom overgebleven zijn met die 98%. Uh, waar we nu niks, niks mee doen, zeg maar. Ja, Hoe zie dat, jij dat? En dat wordt dan door diverse spirituele stromingen... wordt dat toegeschreven aan uh, bijvoorbeeld de Anunnaki. Ja. En de Anunnaki, dat waren dan uh, uh, buitenaardse wezens... die uh, vanaf, uh, nou, ik denk vanaf ongeveer een half miljoen jaar geleden... of, of, uh, of zo, uh, regelmatig de aarde kwamen bezoeken. En uh, nou ja, op een gegeven moment mensen tegenkwamen... en uh, daarmee zijn gaan knoeien. En... Uh, ja, ik wil niet gelijk beweren dat dat waar is, maar er zijn wel heel interessante aanwijzingen. Want uh, uh, Zechariah Sitchin bijvoorbeeld, dat is een van een handjevol mensen die in staat is om uh, spijkerschrift te vertalen. En uh, Zechariah Sitchin is een onafhankelijke zelfstandige onderzoeker. Die andere vier die zitten aan de universiteiten. Die vertalen de spijkerschriften van de Sumerius, uh, van de kleitabletten. Die uh, vertalen ze eigenlijk meer als, een, uh, symbolisch, uh, als symbolische verhalen. Maar Zechariah Sitchin is die, uh, die kleitabletten letterlijk gaan vertalen. En wat je dan krijgt, dat is een soort van science fiction verhaal. Dan gaat het dus over buitenaardse wezens die naar de aarde kwamen. De naam Anunnaki betekent ook zij die vanuit de hemel naar de aarde kwamen. En op de afdrukken van de rolzegeltjes, je kunt ze gewoon bekijken in het Louvre in Parijs, daar zie je ook uh, een soort van luchtschip met daarin uh, een beetje mensachtige wezens die, die in dat luchtschip afdalen. En daarnaast zie je dan ook plaatjes van uh, een beetje te veel planeten voor die tijd die ze kenden. Mm-hmm. Uh, op het blote oog zie je een paar planeten waar... Alle planeten van het zonnestelsel staan er. En de planeten die werden in de, in die, op die kleitabletten ook niet geteld vanaf de zon zoals wij doen. Maar vanaf de buitenkant van het zonnestelsel. Alsof daar die informatie afkomstig is van wezens die van buiten het zonnestelsel richting de zon gereisd hebben. En uh, dat zou ook het geval zijn. Want die spijkerschrift uh, uh, tabletten die, schrijven, die beschrijven dus ook... Uh, dat die wezens van een planeet komen met een hele langgerekte elliptische baan rond de zon die uh, wel uh, 3600 jaar duurt en eens in de 3600 jaar komen ze dicht in de buurt van de aarde En, en als ze dicht bij de aarde zijn dan kunnen ze dus in hun ruimteschepen oversteken naar de aarde en terug en uh, nou ja, dat, dat, dat lees je dus in die vertalingen die Zechariah Sitchin gemaakt heeft. En dat vind ik ontzettend boeiend. Um, want Zechariah Sitchin die is verder gaan zoeken. Die is niet bij de Sumerius gaan, gaan gebleven. Die is ook gaan kijken bij de oude Egyptenaren, de oude Chinezen, de oude uh, Inca's en Maya's en noem maar op. En uit al die, in al die oude culturen heeft hij aanwijzingen gevonden 
van de planeet Nibiru en de Anunnaki. Uh, die, die, die godenpantheons die er zijn, van de, uh, die, die Egyptische godenfamilie, de Griekse godenfamilie, de Sumerische godenfamilie. Dat, uh, die, die, die lijken verdacht veel op elkaar, die individuen uit die godenfamilies. En Sitchin die zegt ook van, dat zijn allemaal uh, 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 versies in de mythe van die verschillende culturen van uh, de Anunnaki-familie die hier op aarde bezig geweest is. Hmm. Ja, mateloos interessant vind ik dat ook. Ja, dat zie je dat ja er... zeker super interessant. Zonder het gelijk als waard aan te overnemen. Maar inderdaad, het is zit je in dat onderzoek dat al die verschillende oud, oude tribes en oudheden en, en dat die best wel veel dingen overeen hebben. Ja. ja, zeker. En dat geeft echt stof tot nadenken. Ja, want dat is er weer mooi met wat werk wat je nu natuurlijk doet. Dat je gewoon constateert van ja, oké, okay, dus 98 zogenaamd junk DNA, junk DNA dat, dat geloof je dan niet helemaal. En dan is er een andere theorie die het op een bepaalde manier in ieder geval zou kunnen verklaren. Mm-hmm. Zonder dat het gelijk waar is natuurlijk. Ja. En, en denk je dan ook dat, we, um, dat het dan ergens ook wel een soort van onze taak is of zo nu om weer... Uh, om dat DNA weer uh, op een bepaalde manier te gaan herstellen. Ja, inderdaad. En uh, ik denk dat we daar vanuit de kosmos ook mee geholpen worden. Uh, met de kosmos bedoel ik niet alleen maar het waarneembare heelal, maar ook uh, hogere dimensies. Uh, dus voorbij onze stoffelijke driedimensionale wereld, die grotere wereld achter de stoffelijke wereld, waar uh, Pim van Lommel ook over schrijft, die dus ook ervaren worden in, 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 ervaren wordt in, in mooie bijna doodervaringen. En, uh, en vanuit die wereld komen er steeds hogere energiefrequenties naar de aarde toe. Heb ik het niet over energieën die je met wetenschappelijke apparatuur kan meten. Maar over de subtielere energieën. Dus niet elektromagnetische energie of geluid of wat dan ook. Maar subtiele energiesoorten. Hè, er zijn fysici die zich bezighouden met scalaire golven. Dat is maar een handjevol fysici in de wereld. Uh, die, die, die zeggen van dat zijn de subtiele energieën, scalaire golven, bij de Russen heet het torsiegolven. En uh, die relateren dat dus ook aan het aura, aan chakras enzovoort, leylijnen, noem maar op. En, uh, maar in ieder geval, er komen gewoon subtiele energiegolven vanuit die grotere kosmos naar de aarde toe, van steeds hogere frequenties, die ons dus ook helpen om... Uh, ja, om, om die evolutiesprong te maken, om meer DNA aan te zetten, uh, et cetera. Maar, uh, maar we, uh, we kunnen daarbij niet passief uh, erbij gaan zitten. Uh, het is de bedoeling dat wij als mens ook wat werk ervoor doen, uh, waardoor we dus gericht eigenlijk die steeds hogere frequenties kunnen integreren. En die evolutiesprong die begint ook met het integreren van de hogere lagen van jouw eigen wezen. Dus van jouzelf als, als geesteswezen. Hmm. En hoe, uh, hoe, staat ons, hoe staat ons dat te doen dan? Die hogere delen van ons eigen wezen te integreren? Nou, daar zijn allerlei methodes voor. Die ik ook, uh, uh, die ik, die ik ook doseer in mijn, uh, in mijn cursussen. Me- allerlei vormen van meditatie zijn een hele goede benadering. En... Uh, en uh, dus, uh, meditatie kun je voor van alles gebruiken met een bepaalde intentie, zoals liefdevolle vriendelijkheid, zoals de boeddhisten doen. 
Maar je kunt meditatie ook gebruiken om je eigen innerlijk uh, te verkennen en je schaduwkanten daarin te te transformeren, zoals bijvoorbeeld in de Vipassana meditatie gebeurt. En uh, in mijn cursussen geef ik ook veel geleide meditaties. Uh, Dat zijn in feite innerlijke reizen en die innerlijke reizen die kunnen overal naartoe gaan, die kunnen in onze celkernen gaan om uh, helend werk te doen. Dus zelfhelend werk met ons DNA. Ik laat mensen niet elkaars DNA helen, dat wordt ook in sommige trainingen in de wereld gedaan en uh, die trainingen heb ik ook wel gevolgd, maar... uh, uh, het doel van mijn werk is juist om mensen in hun kracht te zetten. Mm. En dat betekent dat ik dus heel veel zelfhealing onderwijs. Dus door een innerlijke reis in het, in het eigen DNA te maken, leren mensen om op energetisch niveau healingen uit te voeren op het DNA en op hun cellen. En als de bedoeling is, en zo ja, wanneer de tijd rijp is, dan kan het gaan doorwerken naar het stoffelijke niveau. En, uh, maar de innerlijke reizen kunnen ook naar de sterren gaan. Die kunnen, er kunnen ook andere zonnestelsels bezoeken. Hmm. Uh, want uh, voor ons als geestelijk wezen is er geen, geen afstand en geen tijd. Wij kunnen met onze intentie overal heen reizen. Uh, als ik nu uh, in het Andromeda sterrenstelsel wil zijn, dan hoef ik er maar aan te denken... Uh, dan hoef ik maar, zeg maar in meditatie hoef ik daar maar mijn aandacht op te richten en ik ben er. En uh, er zijn ook aanwijzingen dat in oude culturen, dat er op die manier ook onderzoek gedaan werd. Dat mensen dus reisden naar andere sterrenstelsels en andere zonnestelsels en daar informatie op haalden. En uh, ze reisden ook hun lichaam in, bijvoorbeeld in in, in culturen in het Verre Oosten, zoals in... in, uh, uh, in Tibet, in India enzovoort. Daar heeft men een diepgaande kennis van het lichaam. Dat is onder andere in de Ayurveda vastgelegd. Maar ook in andere boeken. En uh, Terwijl het uh, een taboe was om, om lijken open te snijden. Dat deden we hier in het Westen wel op een gegeven moment. Zo vanaf de renaissance. Daarvoor was het ook taboe. Maar in het Verre Oosten is het altijd taboe gebleven. Hoe kwamen die mensen aan hun kennis over wat zich in het lichaam bevindt? Hmm. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar uh, kennis over de pijnappelklier. Dat kleine kliertje in de hersenen. Dat belangrijk is voor ons waak slaapritme. Wat ook onze kosmische antenne is. Uh, dat uh, hoe, hoe oudere cultuur je bekijkt, hoe gedetailleerder kennis ze hadden over de pijnappelklier. Rara, hoe kan dat? Ja. Nou, en als je dan kijkt naar wat die mensen deden in die culturen in het Verre Oosten, uh, of andere culturen elders in de wereld, hè, ik kijk ook maar naar shamanistische culturen, die weten ook het nodige over de pijnappelklier, dan, uh, dan blijkt dus dat die mensen inderdaad innerlijke reizen maakten in het lichaam, dat ze, dat ze, hè, dat ze, dat ze hun hersenen inreizen en die pijnappelklier bekeken, uh, die pijnappelklier binnengingen, die pijnappelklier werden en zo ervaarden van wat die pijnappelklier ervaart en doet. Hmm. Ik zou het, ik, je ziet inderdaad in Egypte en zo zie je het ook veel terug, toch afbeeldingen van een pijnappelklier die ze overal in verwerken. Waardoor je, dat is inderdaad, dat besef ik me ook van, ja, hoe, hoe konden zij dat dan in godsnaam weten? En hoe wisten zij wat dan, wat dan het nut daarvan was? Want nu, geloof ik, als we het toch over de pijnappelklier hebben, um, de, 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 de reguliere wetenschap, zeg maar, die, uh, die is nog steeds niemand erover uit wat het nou doet, toch? Of wel? 
Uh, dat, uh, nou, de reguliere, reguliere wetenschap weet in ieder geval dat de pijnappelklier ons waakslaapritme regelt. Door de neurobiologische klok elders in onze hersenen in te regelen. Uh, afwisselend met de hormonen serotonine en melatonine. Van serotonine blijven we wakker overdag. En van me- op melatonine slapen we. En, uh, en die neurobiologische klok die zorgt dan op zijn beurt voor, door weer door die neuronenverbindingen, dat de hersenen wakker zijn of slapen. En uh, de pijnappelklier die luidt ook de geslachtsrijping in. Wat interessant is dat in alle tijden en culturen de dennenappel het symbool was van de pijnappelklier en van vruchtbaarheid. Hmm. Het is namelijk zo dat kinderen een grotere pijnappelklier hebben dan volwassenen, iets groter. En ze produceren ook meer van het slaaphormoon melatonine. En dat verklaart ook waarom kleine kinderen meer slapen dan volwassenen. En op een gegeven moment dan krimpt die pijnappelklier iets en het, de melatonineproductie die gaat omlaag en stopt bij het volwassen niveau. En dat is het begin van de puberteit. Uh, dat is ook het begin van de geslachtsrijping. Dus vandaar ook dat die dennenappel het symbool is van zowel de pijnappelklier als vruchtbaarheid. Hmm. Ja, dus, dus dat vet, oké, okay, ja. Dat krimpt gewoon. Dat is toch ook, dat wist ik eigenlijk ook, dat is ook gek eigenlijk dat dat gebeurt. Dat dat gewoon, we hebben een orgaan wat krimpt als we groter worden. Ja, de pijnappelklier dus. De pijnappelklier, ja. inderdaad. Ja. ja, en ook de thymusklier. Die zich achter en opzij van het borstbeen bevindt. Die eigenlijk een belangrijke klier is voor het immuunsysteem. Maar die kun je op een heel simpele manier weer een beetje activeren. Door op je thymus te kloppen. Dus op je borstbeen te kloppen. En die is bij ons vaak niet actief of wat, dat, uh, die klier? Ja, de thymusklier die is bij kleine kinderen heel groot. Ah. En bij volwassenen is die enorm gekrompen. En uh, de medische wetenschap denkt dus dat die dan geen enkele functie meer heeft. Maar die is toch weer te activeren. Yo. En uh, ja, de pijnappelklier op de simpelste manier waarop je die kan activeren is door uh, zo hier en daar op het hoofd uh, te trommelen. En uh, nou, er zijn nog veel meer pijnappelklieractiveringsoefeningen die ik, uh, die ik in de twee pijnappelklier drie dagen uh, geef. En wat is, um, oké, okay, want, want de, de, de reguliere wetenschap die zegt eigenlijk, je hebt er niet meer zoveel aan geloof ik, afgezien van, van wat je net zei. Maar wat, um, oh is dat een blaadje van de pijnappelklier? Ja, dit is inderdaad een foto van de pijnappelklier. Uh, die uh, al in 1971 gemaakt is tijdens een hersenoperatie bij de mensen. Het is ook de enige foto die op het internet te vinden is van een levende menselijke pijnappelklier. Wow. En uh, nou zie je ook waarop die pijnappelklier heet, want het klierweefsel dat lijkt een beetje op een dennenappeltje. Mm. En een ouderwets woord voor dennenappel is pijnappel. Een dennenboom is dan een pijnboom. En dit is een van de pootjes die je hier ziet. Hij heeft twee pootjes, de andere valt weg in de schaduw. Hij heeft een linker en een rechter pootje, waarmee die in verbinding staat met de rest van de hersenen. De pijnappelklier die zit zo boven achter op de hersenstam. Uh, dat plekje wordt de epithalamus genoemd. De pijnappelklier wordt dan ook de epifyse genoemd. Het is een andere klier dan de hypofyse. De hypofyse die hangt meer aan de onderkant van de kop van de hersenstam. Aan de hypothalamus. 
En uh, die pootjes van de pijnappelklier. De wanden daarvan, dat zijn hersencelluitlopers die naar de pijnappelklier toe lopen. En pijnappelklierceluitlopers die naar de rest van de hersenen toe lopen. Die pootjes zijn hol. De pijnappelklier zelf is ook hol. En die staat in verbinding met het derde hersenholte. Oftewel de middelste hersenholte. Uh, waardoor de pijnappelklier dus gevuld is met hersenruggenmergvocht. En de pijnappelklier zelf is een ontzettend doorbloed orgaan. Het is het meest doorbloede orgaan van de hersenen en op de nieren na het meest doorbloede orgaan van ons lichaam. En uh, er zitten allemaal van die haarvaatjes in, van die microscopisch dunne bloedvaatjes. En bovendien steekt de pijnappelklier uit in een bloedholte die weer deel uitmaakt van een hersenader. Dus hij zit eigenlijk in een, um, in een ader? Uh, in feite wel, ja. ja. En uh, dat noemen ze een sinus, zo'n bloedholte. En de, uh, dus de pijnappelkleercellen, dat zijn zowel neuronen als hormoonproducerende cellen, die kunnen daardoor hun hormonen kwijt aan de, aan de bloedcirculatie, maar ook aan de hersenruggenmergvochtcirculatie. Waardoor die hormonen heel snel in andere hersengebieden kunnen komen. Mm. En ik kan wel even een plaatje laten zien van die hormonen. Ja. Oh, dat is het volgende plaatje zelfs. Ik had gewoon door kunnen klikken. Uh, kijk, alle pijnappelklierhormonen die worden gemaakt van het aminozuur tryptofaan. Nou, aminozuren, dat zijn normaal bouwstenen van eiwitten. Tryptofaan is er één van. En de pijnappelklier die maakt daar overdag. De pijnappelklier staat in verbinding met onze twee ogen, waardoor die kan zien of het buiten licht of donker is. Overdag maakt de pijnappelklier daar serotonine van, het hormoon waar we wakker van blijven. We worden smorgens met het eerste daglicht wakker door een heel klein stootje cortisol uit de bijnieren, maar we blijven wakker door serotonine. En s'avonds als het donker wordt, dan gaan de pijnappelkliercellen het serotonine omzetten in het slaaphormoon melatonine. En nu is er in Amerika een, uh, een biochemicus, James Calloway, die heeft diepgaand onderzoek gedaan aan alle hormonen die de pijnappelklier produceert. En uh, die kwam erachter dat vlak voor de droomfase in de slaap, en in de slaap hebben we zeg maar uh, vier tot zes van die fases waarin we heel levendige dromen hebben. Mm-hmm. De zogenaamde rapid eye movement fases, dus snelle oogbewegingen fase, dan uh, remfases worden ze afgekort genoemd. Dan ligt het lichaam als verlamd op bed en alleen de ogen bewegen. En dan heb je ook je meest levendige dromen, de actiefilms zeg maar, waarin je beweegt en beweging ziet, waarin je emoties voelt, waarin je beelden ziet enzovoort. En die worden waarschijnlijk mogelijk gemaakt doordat er vlak voor iedere remfase het melatonine wordt omgezet in een drietal bewustzijnsverruimende hormonen. En eerst verschijnt er dan in de circulatie een golf pinoline, vervolgens 5-meo-DMT, oftewel 5-methoxidimethyltryptamine en uiteindelijk DMT, oftewel dimethyltryptamine. Tryptamine. En nou ja, die, dat medische potjes Latijn hoef je niet te onthouden. Als je uh, met de zoekmachine zoekt op deze afkortingen, dan vind je al informatie over deze stoffen. 
En uh, die stoffen die zitten ook in allerlei uh, planten, paddenstoelen, uh, ook in ayahuasca en zo. Sommige cactussen, stoffen of stoffen die daarop lijken, waar, waarop je dus uh, kan trippen. En, uh, maar in feite hebben we dat allemaal niet nodig, want onze pijnappelklier is ons interne drugslaboratorium. Die produceert die stoffen zelf. En het leuke is nou dat ook aangetoond is in onderzoek dat als je mediteert en je komt op een gegeven moment in een diepe meditatie, hele diepe ontspanning, zeg maar een soort van trance die je, die je zelf opwekt door te gaan mediteren. Uh, dan zul je op een gegeven moment merken dat je allerlei interessante ervaringen krijgt. Dat je beelden gaat zien, uh, dat je uh, je gaat voelen, uh, innerlijk gaat horen, uh, dat er informatie uit je innerlijk weten omhoog komt enzovoort. Nou, op dat moment is de pijnappelklier ook druk bezig om het slaaphormoon melatonine om te zetten in deze drie bewustzijnsverruimende hormonen. Terwijl je gewoon nog wakker bent dus. Terwijl je nog wakker bent. Ja. Precies. Want je bent er gewoon met je volle bewustzijn bij als je aan het mediteren bent. Mm-hmm. En je bent met je volle bewustzijn bij die ervaringen. Alleen je bent in een heel diep ontspannen toestand. Uh, waardoor uh, ja, je, je lichaam als het ware een beetje aan het slapen is. En die pijnappelklier dan vanzelf reageert met, uh, met de aanmaak van die bewustzijnsverruimende hormonen. Mm. En nu is het zo dat, uh, dat hoor je nu veel, hè? Dat, uh, dat onze pijnappelklieren allemaal verkalkt zouden zijn. Uh, door, en, en vergiftigd door, door, uh, door fluoride en dat soort zaken allemaal. Ja, inderdaad. Dat is, uh, er zijn aanwijzingen, ik wil niet zeggen bewijzen, maar er zijn aanwijzingen in het wetenschappelijk onderzoek dat fluoride en aluminium de verkalking van de pijnappelklier in de hand werken. Nou, fluoride, dat zit gelukkig niet in ons uh, drinkwater dankzij... Uh, uh, Weilen, uh, de arts uh, Hans Molenburg. Mm-hmm. Maar dat zit uh, wel in heel veel tandpasta's. Uh, nou zijn er in natuurdroogisten en natuurwinkels ook wel tandpasta's te krijgen zonder fluoride. Die kun je dus uh, gebruiken. Maar houd goed voeling met je tandarts. Want ik heb zelf wel eens gehad dat mijn emaillagen wat dun werden. Omdat ik al een paar decennia totaal fluorideloos poetste. Dus mijn tandarts die vroeg mij van waar poets jij mee? Uh, dus ik vertelde hem dat. En hij zei van nou ga toch maar één keer per week poetsen met een fluoridehoudende tandpasta. Uh, want op sommige plekjes worden de emaillagen een beetje dun. Uh, nou dat ben ik dus gaan doen. Kijk, want wat je vijf of zes dagen per week doet, dat heeft een groter effect op je lichaam dan wat je, wat je één of twee dagen per week doet. Mm-hmm. Um, dus ik ben het gaan doen en intussen zijn die emaillagen weer wat uh, dikker geworden. Ja, er zijn mensen die beweren dat fluoride gewoon helemaal niks met de emaillagen te maken heeft. Dat heeft iemand mij een keer allemaal artikelen toegestuurd daarover, maar ja, ik, ik weet het niet. Dat is... Uh, het ene onderzoek zegt dit, het andere onderzoek zegt dat. Mm-hmm. En uh, dan heb ik het over wetenschappelijke onderzoeken. Die spreken elkaar soms ook volledig tegen. Mm-hmm. Dus uh, ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen, denk ik dan. Ja. En, uh, uh, en de aluminium, dat vind je in heel veel deodorants. Zelfs de, zelfs de deodorantkristallen, die als een heel natuurlijk deodorant worden verkocht... 
die bestaan uit aluin en aluin is een aluminiumzout. Uh, de meeste andere deodorants die bevatten aluminiumzouten. Uh, want die ontdek, het aluminium onderdrukt namelijk uh, die aluminiumionen die dan oplossen in je zweet, die, die onderdrukken het zweten. En, uh, dus dan ga je niet verder zweten, blijf je fris de hele dag. Maar er zijn ook deodorants die gebaseerd zijn op, een, op uh, diverse essentiële oliën. En die onderdrukken het zweten net zo goed. En daar zitten geen aluminiumzouten in. Dus, uh, die, uh, dus die deodorants met aluminiumzouten, die kun je inderdaad gewoon totaal vervangen door deodorants die gebaseerd zijn op essentiële oliën. Uh, ik heb gehoord dat mensen ook uh, 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 zelf wel eens deodorants maken. Uh, van uh, natuurlijke producten en uh, zonder aluminiumzout. Dat is natuurlijk ook uitstekend. En, uh, en aluminium, dat, uh, ja, dat zit ook in heel veel vormen van uh, milieuvervuiling. Mm-hmm. Uh, dat uh, komt ook uit de uitlaten van auto's, uh, brommers, vliegtuigen enzovoort. Dus, dus je krijgt altijd wel wat aluminium uit het milieu binnen. En over van aluminium zijn er in de wetenschap dus ook aanwijzingen. Geen bewijzen, maar aanwijzingen. Dat het de verkalking van de pijnappelklier in de hand werkt. En, uh, en zelfs dat het Alzheimer kan veroorzaken. Hmm. En is het zo... Um, want... want... Stel jij eigenlijk dat we, dat we met die verkalking, met alles onze leefstijl, met het milieu en alles wat er gebeurt, dat onze pijn op minder goed zou werken dan die eigenlijk zou werken? Want kijk, je zegt nu dit en dit de wetenschappelijke aangetoond uh, uh, wat, wat deze pijn op doet, maar uh, benutten we het potentieel van die pijn op Kan het nog meer eigenlijk dan, dan, dan hetgeen wat je nu net schetst? Ja, zeker. Ik denk dat we, dat we, nog, dat, dat we nog nauwelijks weten wat de pijnappelklier kan. Uh, het is zo, als de pijnappelklier erg verkalkt is, zeg maar als die grotendeels verkalkt is, dan zal die fysiologisch niet, niet heel goed meer kunnen functioneren. Uh, dan krijg je dus dat die niet goed meer uh, je waakslaapritme regelt. En dat er dus slaapproblemen ontstaan met als gevolg moeheid overdag. En, uh, en, wat, uh, uh, en daar zijn ook onderzoeken aan gedaan. Want je kunt met uh, CT-scan, dat is een scannende vorm van röntgenfotografie, kun je ook bij, bij levende mensen zien in hoeverre de pijnappelklier verkalkt is. Uh, hoe meer verkalkt die is, hoe contrastrijker die zich zal laten zien op de foto. En... Uh, men heeft gekeken naar hoe mensen met een ernstig verkalkte pijnappelklier functioneren. Nou, die hebben dus inderdaad slaapproblemen, daardoor veel moeheid overdacht. Maar ook uh, een, een slecht oriëntatievermogen. En uh, als je, hè, dat even voor uh, de kijkers thuis, als je van jezelf weet dat je een slecht oriëntatievermogen hebt, trek dan niet automatisch de conclusie dat je pijnappelklier ernstig verkalkt is. Want... Uh, de, het oriëntatievermogen heeft ook te maken met uh, oriëntatievermogen, richtingsgevoel en dergelijke. Heeft ook te maken met andere factoren en met name met de samenwerking tussen de linker en de rechter hersenhelft. Mm, joh. En um, is die, want... Maar, uh, mm. Op spiritueel, want kijk, ook laat ik het zo zeggen. In spirituele kringen wordt die pijnappelklier altijd heel erg aangehaald. En volgens mij zelfs als, als zijnde van bewustzijnsverruimend. Of in ieder geval als je verkalkt is bewustzijnsvernauwend. 
Ja, inderdaad. Dat, uh, als die erg verkalkt is, dan, zal die, uh, dan zijn die cellen er gewoon niet meer. Dan is het alleen maar een klompje kalk. Het is namelijk zo dat de cellen van de pijnappelklier hele kleine kristalletjes bevatten. Hier zijn ze. Dit zijn elektronenmicroscopische foto's van kristallen uh, in een pijnappelkliercel. Dus je ziet op iedere foto maar een heel klein stukje van een cel, van een menselijke pijnappelkliercel. En die uh, kristalletjes die, uh, bestaan voornamelijk uit calciet. Ja, dat is dus die kalk in feite. En verder ook uit hydroxyapatiet en magnetiet. En die groeien in concentrische lagen aan elkaar tot bolletjes. Die zie je ook rechts in, op die foto's. En uh, als de aangroei van die bolletjes uit de hand loopt... Uh, ja, en dat zou dus... Zou dan dus misschien veroorzaakt kunnen zijn door fluoride of aluminium. Als de aangroei van die bolletjes uit de hand loopt, dan bezet zo'n bolletje op een gegeven moment een hele cel. De bolletjes van twee naburige cellen die versmelten met elkaar, wordt een nog grotere klont. En uiteindelijk is de pijnappelklier één klont kalk. Dan zijn de cellen er dus eigenlijk niet meer. Er is alleen maar uh, mineralen, een mineralenklompje, dat voornamelijk bestaat uit calciet. Ja, en dan kan de pijnappelklier überhaupt geen hormonen meer produceren. Dus laat staan die bewustzijnsverruimende hormonen. Dus als een pijnappelklier ernstig verkalkt is, dan, uh, dan zit dat ook in de weg van uh, wat je met die pijnappelklier innerlijk wil bereiken. Want de pijnappelklier is onze kosmische antenne. Die brengt met zijn bewustzijnsverruimende hormonen ons wel in andere bewustzijnsstaten. Uh, waardoor wij dus die andere lagen van de werkelijkheid kunnen ervaren. Er kan zelfs een bijna doodervaring ontstaan zonder bijna dood te gaan. Uh, eh, waardoor je dus die, die prachtige grote wereld achter onze stoffelijke wereld kan ervaren. Doortrokken van licht en liefde en uh, bewoond door lichtwezens. Uh, zoals dat ervaren wordt door bijna doodervarers. En uh, dat... Uh, en dat gebeurt dan dus door die bewustzijnsverruimende hormonen die dus jouw hersenen zeg maar zodanig afstemmen dat, dat, je, dat, je, dat, dat je bij die grotere werkelijkheid kan komen. En dan heb ik zelf nog aanwijzingen gevonden dat de, de kristalletjes in de pijnappelklier die... Zeg maar, als ze in normale hoeveelheden aanwezig zijn, dat die, dat die ook bepaalde eigenschappen hebben, waardoor ze, net als het DNA, een intens contact hebben met het kwantumveld. Dat, ja, dat gaat een beetje lang duren als ik dat moet uitleggen, maar ik, ik heb op een gegeven moment zo rond 2000 een diepgaande studie gedaan van de pijnappelklier, waardoor ik daarachter kwam. Want ik begon me te verdiepen in die mineralen. En nu is het zo dat levende cellen hele andere kristallen afzetten dan, uh, dan de aardkorst. En, die, uh, en ik ben gaan kijken naar de eigenschappen van die kristallen. Daar, was ook, uh, daar is ook door middel van licht is daar onderzoek aan gedaan. Van wat zijn de optische eigenschappen en hoe, hoe relateert zich dat weer aan het kwantumveld. Dat blijken dus gewoon kristallen te zijn die... Uh, die inderdaad contact kunnen maken met het kwantumveld. Dus behalve... Uh, dat ze gevolg zijn voor elektromagnetische velden, want dat zijn ze ook. Uh, uh, zijn, vermoed ik dat ze ook kunnen, kunnen zenden naar en ontvangen van het kwantumveld. En daar dus ook mee kunnen doen in dat 
ontvanger zijn van het lichaam voor bewustzijn. Waarbij ik de pijnappelklier dan zie als een soort hoofdontvanger. Het is eigenlijk de, de centrale kern van het hele ontvangstapparaat dat ons lichaam is. En, uh, en uh, eh, dat de pijnappelklier dus op, op die verschillende manieren, dus via zijn hormonen en ook via die kristalletjes, ons toegang geeft tot die grotere wereld achter de stoffelijke wereld. Wauw. En dus eigenlijk, als je, uh, dus als je dat meer zou activeren of minder slecht mee om zou gaan, dan noem het even, dat dat eigenlijk onze verbinding is tot het, tot het, ja, tot het quantumveld en dus al, al die dingen die erbij komen kijken eigenlijk. Ja, absoluut. En uh, in, in mijn uh, workshops daar, uh, daar leer ik de mensen allereerst van hoe ze de pijn, zo met de pijnappelklier kunnen omgaan dat die de gezondheid dient. Hè? Want hij regelt niet alleen ons waak slaapritme, maar heeft allerlei functies voor onze gezondheid, ook voor het immuunsysteem en zo. En de pijnappelklier is ook nog eens een keer de activeerder van het ontspanningssysteem van ons lichaam. We hebben een stresssysteem, maar we hebben ook een ontspanningssysteem. Het stresssysteem wordt geactiveerd vanuit de hypofyse, of via de hypofyse eigenlijk. Het ontspanningssysteem via de pijnappelklier. En daarna leer ik de mensen van wat ze kunnen doen om hun pijnappelklier nog beter te gaan gebruiken als kosmische antenne. Maar niet alleen maar voor zenden en ontvangen, maar ook voor het innerlijk reizen waar ik het al eerder over had. Zodat je dus je cellen in kan reizen, zodat je de kosmos in kan reizen. Enzovoorts. Heel interessant. Heel interessant. En, um, en is het, zijn er nog dingen te doen voor, voor hoe er beter om te gaan dan, dan het skippen van fluoride en aluminium en zo uh, en naast meditaties? Ja. Wat ook goed is, dat is om uh, tryptofaanrijk voedsel te gebruiken. En uh, tryptofaan zit gelukkig in heel veel verschillende uh, voedingsmiddelen. Het zit in, uh, bijvoorbeeld in, uh, in, in allerlei granen, het zit in linzen, het zit in dadels, bananen, noten. En de hoogste concentraties die zitten in, die zitten in, uh, in bananen, dadels en noten. En daar hoef je niet speciaal voor op dieet te gaan, maar als je... Uh, nadruk iets meer legt op voedingsmiddelen. Ik heb er helaas geen dia van bij me, maar als je de nadruk legt op, iets meer legt op voedingsmiddelen waar veel tryptofaan in zit, dat is de grondstof voor alle pijnappelklierhormonen, dan, uh, dan, 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 ja, dan geef je die pijnappelklier als het ware genoeg voer om die hormonen te maken. En natuurlijk zorgen dat je... Uh, dat je zo min mogelijk aluminium en fluoride binnenkrijgt. Aluminium, dat is niet alleen in de deodorants, maar uh, gebruik zo min mogelijk uh, aluminiumpannen, aluminiumfolie enzovoort, waar het aluminium in aanraking met het voedsel komt. Uh, er heeft al eens een keer iemand op een, een technicus heeft wel eens op een lezing gezegd van ja, maar aluminium uit metaal lost niet op in water, maar het vocht van voeding, en zeker dranken, die zijn meestal uh, wat, wat zuriger dan gewoon water, waardoor die atomen toch losgeweekt worden uit het metaal en dan toch aluminiumionen in het vocht komen. En, uh, dus, 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 dus daar kun je voor zorgen. En uh, ja, wat kan ik nog meer aanraden? Uh, dat, uh, in ieder geval een, een gezond uh, waakslaapritme ontwikkelen. En, uh, en ook verstandig omgaan met straling. Zeg maar de hoogfrequente stralingen die we tegenwoordig hebben vanuit onze technologie. Hmm. De mobiele telefoons, de, de wifi. Uh, uh, 
uh, noem maar op. En, en ook het lichtnet, want zelfs die 50 hertz straling vanuit het lichtnet, die, uh, uh, die beïnvloedt ook de pijnappelklier uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken, zowel van de 50 hertz uit het lichtnet als hoogfrequente straling, dat daarmee de melatonineproductie onderdrukt wordt. Nou, als je geen melatonine meer maakt, dan maak je dus ook niet meer die bewustzijnsverruimende hormonen. En, uh, en uh, dus het is heel verstandig om te zorgen dat, dat je je eigen blootstelling aan straling minimaliseert. Door uh, bijvoorbeeld s'nachts de wifi uit te zetten. Uh, door uh, uh, van apparaten rond je bed uh, voor het slapen gaan alle stekkers uit de stopcontact te steken. Neem een wekkertje met een, op een batterijtje of je mobiele telefoon als wekker maar dan wel in de vliegtuigstand. Uh, anders produceert hij toch van tijd tot tijd straling. En, uh, en, 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 uh, en zorg dat je zoveel, jezelf zo min mogelijk blootstelt aan allerlei stralingsbronnen. Hmm. En, uh, en op die manier kun je dus je pijnappelklier beter beschermen. Uh, waardoor, die, uh, waardoor je gewoon op de juiste tijd van de dag de juiste hoeveelheden melatonine produceert. En daardoor uiteindelijk ook de juiste hoeveelheden van die bewustzijnsverruimende hormonen. Helder. Je maakt eigenlijk al een hele mooie brug naar een volgend onderwerp. Um, of, ik, of je misschien, ik weet niet of je hier nog iets over wil vertellen, maar ik dacht eigenlijk wel, dit maakt wel, want ik, je zei het en ik zat precies naar het boek te kijken. Um, uh, wees voorzichtig met straling. Ja, je hebt er een boek over geschreven, Straling onder toezicht. Ja. Dat is een onderwerp wat je ook aan het hart gaat, geloof ik, toch? Ja, dat heb ik samen met twee andere auteurs geschreven. Uh, en, uh, en dat zijn uh, Sander Funneman, die is publicist. Die heeft natuurlijk uh, gezorgd dat het een uh, mooi vloeiend uh, boek werd. Mm-hmm. En uh, George Remkes, een uh, fysicus, die, uh, die, die zijn hele leven lang als stralingsdeskundige gewerkt heeft. En al specifiek van de hoogfrequente straling. Uh, die, uh, die onze technologie uh, tegenwoordig produceert. Uh, en dan ik als bioloog. En uh, wij, uh, het, dit boekje is eigenlijk uh, het resultaat van een literatuurstudie van, uh, over de effecten van de, zeg maar de, de diverse generaties mobiele telefonie van, uh, van 1G tot en met 4G op de natuur en ook op de mens. En dus dat kan je allemaal terugvinden in het boekje. In het bo- achter in het boekje vind je ook onze onderzoeksplannen. En dat onderzoek, daar zijn we inmiddels al een beetje mee gestart op de Veluwe vorig jaar. En dan vooral om te wennen aan de apparatuur en uh, en ook de meetprotocollen bij te schaven. En uh, wij wij meten straling en uh, wij uh, kijken ook naar wat het doet met het ecosysteem. Dus wij kijken naar soorten die in de voedselketen met elkaar samenhangen en... uh, daar hebben we iets van uh, uh, vijf of zes verschillende soorten voor in gedachten. Maar omdat we nog heel weinig fondsen hebben, zijn we nog maar met een paar soorten begonnen. Uh, namelijk vogels, vleermuizen en insecten. Nou, vleermuizen zijn in Nederland beschermd. En uh, we hebben bij een zendmast in the middle of nowhere op de Veluwe, hebben we op verschillende afstanden vogelkastjes opgehangen. En uh, echt tot op iets van 2,2 kilometer afstand. 
langs uh, bospaden. Bospaden zijn open plekken en daar jagen de vleermuizen s'nachts en met akoestische detectoren. Uh, tellen wij dus aantallen keren dat vleermuizen langs de detector vliegen. En uh, zodra wij effecten gaan zien van straling bij de vleermuizen, dan gaan we ook insecten vangen en tellen. Dus vliegen de, de vliegende insecten waar ze op jagen. En de vogeltjes die jagen natuurlijk ook op vliegende insecten. Dus voor de, maar bij de vogeltjes kijken we vooral naar het voortplantingssucces. En we zitten nu zo'n beetje aan het einde van het voortplantingsseizoen van uh, uh, de bezen en andere vogeltjes waar wij uh, naar kijken. En uh, wij meten ook straling met een spectrumanalyzer. En, uh, dus we zien precies wat voor pieken aan straling daar in het bos hangen. En, uh, en kunnen aan de hand van die metingen, we slaan die spectra op en aan de hand daarvan kunnen wij dus van de verschillende frequentiebanden de stralingsintensiteiten berekenen op de verschillende afstanden van de mast. En daar hebben wij vorig jaar vrij grofmazig uh, gewerkt, hè, vooral om aan de apparatuur te wennen en de meetprotocollen bij te schaven. En die, uh, die hebben we nu inmiddels wel aardig bijgeschaafd. En uh, uh, dit voorjaar gaan wij, het is echt zeer binnenkort, gaan wij starten met veel fijnmaziger metingen. Dat we dus echt bij ieder vogelkastje de straling ook gaan meten. Uh, zodat we wat onze ecoloog ziet gebeuren in de vogelkastjes ook kunnen relateren aan de, de, uh, de stralingsintensiteit die daar hangt. Als er tenminste effect is op de natuur. Op de lange duur willen we ook gaan kijken naar menselijke, menselijke gezondheid door middel van vragenlijsten. Hmm. En, uh, maar dat stuk daar zijn we nog helemaal niet aan toe. We, we kijken zelf wat, wat de, de vogelkastjes die, uh, die, die hangen aan bepaalde boomsoorten. En die boomsoorten zijn we ook nog niet eens aan toegekomen. Plus dat we ook willen kijken naar bodemorganismen, dus microben. Uh, onder de grond, hoe die op straling reageren. Hmm. En, uh, en dat, uh, ja, dat daar, uh, we zitten nog met heel weinig fondsen, moet ik zeggen. Uh, we, zijn wel, uh, uh, we zijn wel bezig bij diverse instanties om fondsen los te krijgen, maar dat lukt nog niet zo. Het is uh, helaas een politiek erg gevoelig onderwerp, die uh, zendmasten en straling. En uh, uh, maar ja, goed, wij staan daar zelf heel neutraal in. Wij hebben geen vooropgezette mening van of straling slecht is of niet. Hmm. Uh, wij, uh, wij, 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 zijn, uh, wij zijn een groepje onafhankelijke zelfstandige onderzoekers. Uh, wij staan er gewoon helemaal open in. Wij doen dit onderzoek. En uh, we kijken wel wat eruit komt. Of straling nou zeg maar uh, het leven beter maakt voor sommige levende wezens. Of, uh, of sommige levende wezens negatief beïnvloeden. Dat is ons eigenlijk om het even. En uh, hè, wij, wij, wij onderzoeken alleen maar. Mm-hmm. En, uh, nou, en hopelijk vinden wij een of andere interessante uitkomst. En als inderdaad blijkt dat de natuur heeft te lijden onder de straling... dan uh, zullen wij gaan praten met de telecomindustrie... en met de overheid... om, uh, 
uh, te kijken of die mobiele netwerken, die hoeven niet te verdwijnen, maar of die mobiele netwerken an, een beetje anders ingericht kunnen worden, zodat de natuur en ook de menselijke gezondheid uh, gespaard blijft. Hè, als het zeg maar, ook een negatieve invloed op menselijke gezondheid heeft. Ja. En uh, het, dat hele onderzoek is ook voortgekomen uit een bezorgde vraag van boseigenaren en, uh, en boswachters op de Veluwe, die, uh, die van tijd tot tijd uh, gewoon hele populaties van soorten vogels en vleermuizen en insecten zagen verdwijnen. En ze konden dat nergens mee in verband brengen. Maar het gebeurde dus wel in, in de, de afgelopen decennia... dat men de mobiele telefonie begon uit te rollen. Dus vroegen ze zich af van... hé, hey, heeft dat niet te maken met straling? En toen hebben ze Sander Funneman benaderd. Hmm. Uh, die had al plannen klaar liggen voor onderzoek uh, in en rond uh, mijn woonplaats. Maar daar krijgen we tot nog toe de gemeente nog niet echt mee... En, uh, en uh, toen hadden wij zoiets van, weet je wat? We gaan dit hele onderzoeksplan verplaatsen naar de Veluwe. Want daar is gewoon een rechtstreekse vraag. Ja. En, uh, en zodoende zijn wij, uh, uh, hebben we daar uh, van een van de bosbeheerders hebben wij een, uh, een gebiedje gekregen waar we ons onderzoek mogen, mogen uitvoeren. Ik bedoel, het gebied is van hun natuurlijk, maar wij mogen daar ons onderzoek uitvoeren. Met toestemming van uh, die instantie en de boswachters. En, uh, en dat, uh, ja, daar uh, hopen wij. Ja, wij hopen dus echt uh, meer fondsen te krijgen. We zijn ook aan crowdfunding aan het doen. Via de Stichting Earth Smiles, waar ik in het bestuur zit. Stichting Earth Smiles in Culemborg. En. Uh, uh, mensen die willen bijdragen aan dit onderzoek, financieel, die kunnen daar hun donatie kwijt. We zullen een linkje delen in de, in de description. Ja, zeker. Ik zal jullie een linkje toesturen en dan uh, kan dat in de description uh, opgenomen worden. Ja. En uh, dus ja, zolang wij niet echt uh, substantiële fondsen los krijgen, dan, uh, ja, dan moeten we het gewoon via de weg van crowdfunding proberen. Altijd goed. En uh, we hebben wel wat een, een klein fondsje losgekregen van een, een andere stichting. En uh, we zijn nog met een tweede stichting bezig. Maar die wil eerst dat wij van de provincie 50.000 euro loskrijgen. Eigenlijk hebben wij uh, uh, zo bij de 2 miljoen nodig. Willen we echt het onderzoek gewoon volop uitvoeren. En ook iedereen die daaraan bezig is fatsoenlijk kunnen betalen. Mm-hmm. Uh, uh, tot nog toe zijn we eigenlijk gewoon vrijwillig bezig geweest en hebben het geld, zeg maar, het geld dat we, een beetje geld dat we hebben van het ene fondsje en crowdfunding uh, hebben gestoken in apparatuur vooral en in uh, vervoerskosten enzovoort. Uh, maar uh, uh, ja, we, we hopen echt dat we meer fondsen kunnen verzamelen, zodat we het onderzoek echt voluit kunnen uitvoeren. Ja, nou en op de overheden hoef je denk ik niet te rekenen, want we, waar, nou kijk, je, je, je stelt je nou neutraal op en dat lijkt me een goed idee, maar um, ja, het, 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 wat hier uit gaat komen, gaat hoogstwaarschijnlijk niet um, uh, prettig worden ontvangen door de overheden die heel graag willen dat in ieder geval iets als een 5G-netwerk groot wordt uitgerold overal. Dus ik kan me ook voorstellen dat exact die overheden er niet staan te springen voor een funding of, uh, of dit toe te staan, juist op grote schaal. 
Nee, inderdaad, we merken wel bij de provincie, want daar hebben we wel van uh, een paar mensen gehoord dat het een politiek gevoelig onderwerp is. En dat politiek gevoelig is, kan ik me voorstellen, want uh, de telecomindustrie heeft vooral in 4G als 5G miljarden gestoken en de overheid die heeft daar evenveel miljarden aan bijgedragen. Mm. Dus daar, daar zijn nogal grote financiële belangen mee gemoeid. Ja, en afgezien van de financiële belangen kan ik er nogal een aantal opnoemen waarom de overheden en de Klaus Schwabies van deze wereld blij zijn met een groot uitgerold 5G-netwerk. Dat kan ik me voorstellen. Ja, precies. Ja. Um, en, maar, en maar wat is, want uiteindelijk, jullie hebben natuurlijk, dit boek is, is veel eerder verschenen al dan, dan dat jullie bezig zijn gegaan met die, dit, dit laatste onderzoek, toch of niet? Dat klopt inderdaad, want uh, we zijn. Uh, um, uh, in het voorjaar van vorig jaar met het onderzoek begonnen. Mm-hmm. Uh, begin maart hebben we de volgkastjes opgehangen. En van zo vanaf uh, eind april, begin mei, zijn we met de waarnemingen en de metingen begonnen. En uh, dat, uh, maar ja, goed, zoals ik zei, het eerste jaar was vooral om te wennen aan alle meetapparatuur en, uh, en de meetprotocollen bij te schaven. En uh, het oorspronkelijke plan was eigenlijk om dit jaar, voorjaar, gewoon volop aan de gang te gaan. Uh, we gaan wel aan de gang. In ieder geval met de beperkte soorten die wij bekijken... en ook met de stralingsmetingen. Maar uh, ja, het is nog steeds uh, een beetje, een beetje op, op een slof van een oude voetbalschoen. En uh, <laughs> met weinig budget. Dus uh, we kijken wat we kunnen doen. En naarmate er meer budget binnenkomt... dan kunnen wij gewoon meer kunnen het onderzoek uitbreiden. Ja. En wat is de conclusie van het boekje wat ik hier voor mijn, voor mijn neus heb liggen dan? Uh, de conclusie van het boekje is dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat hoogfrequente straling uit uh, zendmasten, mobiele telefoons, wifi's enzovoort inderdaad uh, een schadelijke invloed heeft op uh, levende wezens in de natuur en ook op de menselijke gezondheid. Uh, dus die aanwijzingen zijn er. Ik wil niet beweren dat het bewijzen zijn. Maar uh, goed, onze atmosfeer wordt gewoon een steeds grotere soep van allerlei hoogfrequente stralingen. Want nu draait 5G, zeg maar het 5G pulsprotocol draait nu op de 4G-frequenties. En dat gebeurt door die, uh, zeg maar die bijna vierkante kastjes... die nu bij die lange rechthoekige 4G-antennes hangen. Maar uh, 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 op een gegeven moment gaat 5G ook over op hogere frequenties. En, uh, en dan heb ik het over de kleine kastjes aan de lantaarnpalen... die op uh, 2,3 en 3,5 gigahertz werken. En uiteindelijk ook de kastjes in huis die op uh, 26 gigahertz gaan werken. Uh, de steeds hogere frequente straling... dat wil zeggen dat de golflengte steeds kleiner wordt... en steeds meer het formaat van, van een levende cel gaat aannemen. Met alle gevolgen van dien. Als dat inderdaad... Uh, nadelige effecten op onze cellen heeft. En uh, uh, wat wij hanteren als onderzoekers is het voorzorgsprincipe. En het voorzorgsprincipe zegt van als je zoiets nieuws invoert, een nieuwe stof, een nieuwe straling, een nieuwe technologie, uh, zoek dan eerst uit wat de effecten zijn op op de gezondheid van mensen en natuur voordat je het gaat toepassen, voordat je het gaat uitrollen. Nou, Zoals je weet uh, worden die technologieën al helemaal uitgerold. 
Maar uh, nog steeds passen wij het voorzorgsprincipe dat we dan in ieder geval tijdens het uitrollen onderzoek gaan doen. Mm-hmm, mm-hmm. En maar wat, wat, wat ik hoor je net wel iets interessants zeggen waarvan ik niet helemaal weet wat het betekent of, of ik begrijp het niet helemaal, maar ik ging er wel op aan. Dat is dat je zegt de golflengtes worden steeds korter. Dat is ook de reden waarom natuurlijk steeds meer apparaten overal moeten komen te hangen, waardoor ze ook aan lantaarnpalen hangen. Maar nu zijn natuurlijk die zetmassen best wel ver van elkaar verspreid. Maar dan, dat zie je nu al, al die nieuwe lantaarnpalen, daar zitten natuurlijk allemaal straks antennes, 5G-antennes in. Maar door het korter worden van de golflengtes, worden, ze, worden uh, de golven steeds groter, waardoor, of dat zeg ik waarschijnlijk verkeerd, uh, maar waardoor het, uh, het formaat van de cel begint te krijgen. Ja, nou het is zo, die straling, dat is allemaal, dat is net als licht is dat elektromagnetische straling. Mm. Uh, radiogolven, licht, uh, gammastralen, röntgenstralen, zijn allemaal elektromagnetische golven. En... Uh, die reizen allemaal met de lichtsnelheid, zo'n 300.000 km per seconde. En, als, uh, en naarmate de frequentie hoger wordt, wordt de golflengte kleiner. En dan passen er meer, zeg maar, dan komen er per seconde meer golfjes voorbij. Zou je even simpel kunnen zeggen. En, uh, want de frequentie is heel hoog, dat ligt in de gigahertzen. En dan zijn de golfjes dus heel, heel klein. Hè, millimeter en submillimeter. En, die, uh, en dan kom je dus al dichter bij het formaat van cellen. Hè. Je zit toch altijd bij groepjes cellen, nog niet bij een enkele cel. Want als je naar licht kijkt, dat zit zo tussen de... Uh, Tussen de, tussen, tussen de 300 en de, en de 600 nanometer zichtbaar licht. Uh, dat, dat zit dus eigenlijk echt in de buurt van de afmetingen van cellen. Uh, maar die, die korte golfstraling die zet er tegenaan. En die, uh, als je krijgt dat die, dat wat je krijgt is dat die straling... Uh, effect gaat hebben op steeds kleinere structuurtjes van het lichaam. Uh, dus uh, wat, je, wat je krijgt met, die, met de straling van 5G, die heeft die hele hoge frequenties, dus dat vooral effect zal hebben op de oppervlakken van ons lichaam, de buitenste lagen. Dus uh, dan heb je het over de huid en de ogen. In de huid daar zitten zweetkliertjes en die zweetkliertjes, uh, daar gaan we weer, die hebben een spiraalvormig kanaaltje. En als dat kanaaltje gevuld is met, uh, met zweetvocht, dan, uh, dat, dat, dat is een beetje zoutig vocht is dat, dan gaat dat werken, dan wordt het een geleider, dan gaat het werken als een spoelantennetje. Daar heb je dan weer. En uh, dat spoelantennetje is zodanig klein, dat het inderdaad heel dicht bij de golflengte van die heel hoogfrequente straling van 5G ligt. Wow. En, uh, en dan met name, die, uh, met name die, die 3,5 en die 26 gigahertz. En dan, uh, he, dan, dan gaat het effect van de straling dus echt de huid in. En via de huid gaat het weer doorwerken in, uh, in, in de, ja, zeg maar de binnenkant van het lichaam. Gaat het, kan het zo ver gaan dat hoe kleiner dit wordt, hoe meer invloed het op ons kan hebben, maar ook hoe meer bewuste invloed het op ons kan hebben? Als je snapt wat ik bedoel. Uh, ja, je bedoelt dat het bewust gebruikt wordt om... Uh... Nou, dat is, dus, want dat is het eerste wat ja. ik dan aan denk. Als ik jou dit hoor zeggen en ik een beetje soort van de, de dystopische plannen afweet. Begin ik opeens wel, en misschien klopt het niet hoor, maar begin ik opeens te denken. Oh, maar nu begrijp ik ergens wel een beetje wat er dan kan, er kan gebeuren als het steeds kleiner wordt. En het steeds meer direct in ons lichaam kan komen. En ons, het misschien zelfs wel echt kan beïnvloeden op een bepaalde manier. 
Ja, nou ja, ik uh, wil zelf geen dystopische theorie uh, verkondigen, maar het kan natuurlijk op een verschrikkelijke manier misbruikt worden. Uh, en uh, er is een professor van de universiteit van, uh, zeg maar van Washington State University in Amerika. Dat is uh, professor Martin Paul, die gaat ook de wereld rond met, uh, on, uh, waarin hij, met presentaties waarin hij de effecten van 5G zelfs voorspelt op onze gezondheid. Hij zegt het heeft effect in de eerste plaats uh, zal het effecten hebben als het effecten heeft op de huid en op de ogen. Uh, dus je krijgt allerlei vervelende dingen als uh, huidproblemen en ook dieper in de huid allerlei problemen via die zweetkliertjes. Uh, staar in de ooglenzen en dat soort ongein. Maar hij zei die, uh, die, die hele hoge frequenties die, uh, die hebben ook effect op het zenuwstelsel. En uh, onze hele huid zit er ook vol met zintuigjes. En uh, die, uh, die dus uh, gekoppeld zijn aan de zenuwen. Plus dat natuurlijk vlak onder de huid in de spieren. Daar komen ook allemaal zenuwuiteindjes uit die de spieren besturen. En uh, dus, dus je, je zit al heel gauw op het zenuwstelsel. En, en hij zei van nou wat je gaat krijgen is dat mensen een soort brain fog gaan krijgen. Dus een soort mistig bewustzijn. Een beetje wazig bewustzijn. Uh, uh, dat zullen al heel snel geheugenproblemen ontstaan bij mensen. Gewoon eerst kleiner dan steeds grotere geheugenproblemen. En uiteindelijk neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer en, uh, en Parkinson op steeds vroegere leeftijd. Dus als dat waar is wat hij zegt, dan, uh, ja, dan kunnen die hoge frequenties van 5G verschrikkelijke gevolgen krijgen. En uh, uh, ja, even los van, van de vraag of daar misschien een van de groot vies brein achter zit. Het zou kunnen. Ja, dat, uh, ik ontken dat niet, maar het zou kunnen. En uh, nou, ook in oorlogssituaties zou het op een vreselijke manier misbruikt kunnen worden. Ja, als wapens. Ja. ja, dat daar hoor je natuurlijk al vooral wel meer over. Daar ook onderzoeken, onderzoeken die best wel duidelijk daarover zijn... dat ze dat als wapens willen gaan gebruiken. Ja, ik vind het echt, echt bizar. Maar echt wel helder dat je het zo uitlegt. Want nu opeens denk je, oh ja, zo kan dat dus. Als je even niet uitkijkt, mm-hmm. ja. kan het dus op die manier kan het gewoon gebeuren. Ja, zeker. Ja. Dus dat, uh, ja, dus dat is... Uh, maar echt stoppen gaan we het ook niet meer, geloof ik. Nee, inderdaad. Maar intussen is het wel heel gevaarlijk speelgoed. Ja. Deze technologie. Wordt het toch met z'n huizen. Ehm... <laughs> um, Oké, okay. in het kader van tijd is het misschien nog leuk om even één onderwerp aan te raken. Uh, even kijken. En um, ja, ik, ik zelf zou gelijk naar Atlantis willen schieten. Ik zat daar ook aan te denken. Oké, okay, nou dan, dan, dan hebben we hetzelfde gedacht. Ben je het mee eens? Doen we nog één? Ja. Uh, dan pakken we nog eentje. En als het, uh... Hartstikke leuk. Nou, dat vind ik ook. Met Atlantis kunnen we meteen de dolfijnen een beetje aan de orde Oh, komen. nou kijk, tof hebben we die ook nog meegepakt. Laten we van start gaan, want ik, heb, uh, ik vind Atlantis een onwijs boeiend, uh, boeiend thema. Uh, er is zoveel over gezegd en iedereen vindt het een andere invalshoek en bekijkt het weer op een eigen manier. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Dus ik ben onwijs benieuwd naar uh, nou ja, jouw onderzoek en naar, naar de conclusies die je trekt rondom, rondom Atlantis. Ja, inderdaad. Nou, Atlantis heeft mij altijd geïnteresseerd, net als de pijnappelklier al vanaf mijn middelbare schooltijd. Hmm. Uh, hè, dat... Uh, uh, 
Ik haalde de prachtigste boeken over Atlantis uit de bibliotheek en ook bij de slechte in Rotterdam vandaan. Dat, destijds woonde ik in Vlaardingen. En uh, ja, de slechte was als het ware mijn internet destijds. Er was er nog geen internet in de jaren zeventig, maar daar gebruikte ik de slechte voor en de bibliotheek. En uh, ja, ik las allerlei interessante boeken over Atlantis en inderdaad allerlei aanwijzingen die gevonden zijn voor... Uh, uh, voor, voor het bestaan hebben van Atlantis. Uh, en uh, en uh, langzamerhand in de loop der decennia zijn daar steeds meer aanwijzingen voor gekomen. Uh, er zijn onder water zijn hele tempelcomplexen gevonden bij Cuba bijvoorbeeld. Daar kan ik al even snel naar een plaatje toe ritsen. Hier deze. Uh, die zijn uh, aan hier aan deze plek bij Cuba gevonden. Hier hmm. heb je het eiland Cuba. En, uh, en hier aan de punt, dus eigenlijk tussen de Yucatan, en dat hoort bij Mexico, dat is het Maya-land, dus tussen de Yucatan en Cuba in, is op iets van 300 meter diepte een heel tempelcomplex gevonden. Nou, 300 meter diepte, dat is te diep voor mensen om naar te duiken. En... Uh, en uh, dus hebben ze een duikrobot naar beneden gestuurd met een hele sterke lamp en een camera. En die heeft dit gefotografeerd. Uh, je ziet een aantal piramides. Je ziet uh, ja, zo'n soort van beetje kloosterachtige constructies met zo'n uh, centraal plein of wat misschien wel een centraal, centrale vijver geweest is, zoals je ook bij sommige Egyptische tempels ziet. Uh, en de, die duikrobot die is ook uh, dichtbij die verschillende gebouwen geweest. En, uh, en, en heeft uh, bijvoorbeeld boven de tempelpoorten, maar ook op uh, andere plekken, uh, inscripties gefotografeerd. Die in de verte een beetje lijken op maya hiërogliefen, maar het toch niet zijn. En uh, ze kunnen het aan geen enkele cultuur relateren. En het is natuurlijk heel gek dat op 300 meter diepte in de, uh, in de oceaan... dat daar van die grote gebouwen op de, op de bodem staan. Dus die moeten ooit boven water geweest zijn... en gezonken zijn naar die diepte. Dus dat wijst al op een hele heftige geologische activiteit. En uh, ze kunnen het ook niet... Uh, ja, aan de hand van de inscripties, maar zelfs aan de hand van de architectuur... kunnen ze het ook niet helemaal relateren aan bekende culturen... zoals de, de Azteken, de Maya's, de Tolteken, de Olmeken enzovoort. Uh, dus is het van een onbekende cultuur... die misschien wel vooraf gegaan is aan die culturen met die namen die ik net noemde. En, uh, dus dit is al een aanwijzing van dat daar een Atlantis geweest is... Nu weet ik van de Bahama-eilanden dat, uh, dat, 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 dat die ooit groter geweest zijn. En ik zal de Bahama's er even bij gaan pakken. Uh, dit zijn trouwens uh, doorzichtige piramides, kristallen piramides die midden, uh, midden in de Bermuda driehoek gevonden zijn. Dus uh, de driehoek tussen... Uh, Even kijken, moet ik even spieken hoor. Tussen uh, Miami, Florida, Puerto Rico en de Bermuda-eilanden. En dan heb je hier ergens in het midden. En dan heb ik het echt over heel diep. Heb ik het echt over een kilometer of drie, vier diep in de Atlantische Oceaan. Daar zijn deze doorzichtige piramides gevonden. Wow. Maar nu even naar de Bahama's. Uh, wat heb ik hier? Ja. 
hier zijn de Bahama-eilanden. En dan heb je vlak voor de kust van Florida heb je het eilandje Bimini liggen. Ja. Daar oh ben... ja, Bimini Road, geweldig. Ja, daar ben ja. ik wezen aan duiken met flessen op de Bimini Road. Oh, vet. Ja. Heel cool. En die, uh, die Bimini Road, dat is uh, waarschijnlijk ook een ruïne uit de tijd van Atlantis. Er zijn ook aanwijzingen geologisch dat uh, zo'n 12.000 jaar geleden uh, de Bahama's uh, iets ge, uh, gezakt zijn. Uh, maar ook de zeespiegel is omhoog gekomen. Want 12.000, zeg maar, tot, tot, uh, tot ongeveer 10.000 voor Christus zaten we in een glaciale ijstijd. En uh, was er heel veel landijs uh, in Noord-Amerika en ook in Europa, Azië. En uh, daar zat heel veel water van de wereld in opgesloten. Vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden is dat gaan smelten. En is de zeespiegel 120 meter omhoog gekomen. Dus dat heeft ook ervoor gezorgd dat die Bahama-eilanden kleiner werden. En dat ook eilandjes verdwenen. En, uh, en de Bimini Road, dat is waarschijnlijk een, uh, een architectonisch overblijfsel uh, uit de Atlantische tijd. Maar er zijn nog meer dingen gevonden. Er zijn ook fragmenten van zuilen zijn er gevonden onder water. Uh, ook bij het eilandje Bimini. Aan de zuidkant en aan de noordkant is dus die Bimini Road. En uh, ik heb erop gedoken. En uh, ja, vaak wordt er gezegd van nou het is gewoon beach rock. Hè, dus van die rotsen die ontstaan zijn door uh, sedimentatie van uh, de kalk van allerlei diertjes. En dan krijg je ook harde stenen. Maar beach rock dat vind je daar overal langs het strand. En dat uh, ziet er toch heel anders uit. En toen ik daar aan het duiken was op die Bimini Road. Toen, uh, ja, toen, toen, toen trof het mij gewoon. Dat die, dat die stenen zo keurig rechthoekig en vierkant waren. Maar ook heel groot. Het zijn echt megalieten. Hmm. Dus enorm grote zware stenen die je niet zomaar even boven water tilt. Uh, het is wel gedaan hoor met kleinere stenen. Misschien heb ik daar ook een plaatje van. Even kijken. Ja. Uh, ja, hier zie je dat op dit plaatje ja, hier ja, rechtsonder. Dat uh, een, uh, een fragment van een platte steen boven water gehaald zijn. Maar dat zijn de kleinere exemplaren. Want er zijn echt grote stenen in die Bimini Road. Echt uh, nog, nog, nog uh, qua doorsnee nog groter dan de lengte van mijn lichaam. Want ik heb hele, ben helemaal uh, lang uit gaan liggen op zo'n steen, zeven meter onder water. En, uh, en, en nog was die steen groter. Hmm. En uh, hier heb je een wichtvormige steen, wat heel duidelijk wijst op architectuur. Mm-hmm. Uh, want daar worden vaak uh, wichtvormige stenen gebruikt om, uh, als sluitsteen. Dus om bijvoorbeeld een boogvormige constructie af te sluiten, zodat die niet in elkaar valt. En uh, uh, het plaatje hier aan de linkerkant, dat is nog van het tempelcomplex bij Cuba, maar dan wat dichter bij de zeebodem gefotografeerd. En het grappige is dat er een dolfijn verscheen in die, op die ah, foto. Ja. En dolfijnen kunnen inderdaad erg diep duiken. Die kunnen echt een paar honderd meter diep duiken. Dus die 300 meter halen ze ook wel daar bij Cuba. Wow. En je ziet nu van de zijkant zie je een aantal van die trappiramides die je net van boven zag. En uh, dit zijn die fragmenten van zuilen die aan de zuidkant van Bimini gevonden zijn. En uh, recentelijk heeft men ook uh, plateaus gevonden onder water in de Bahama's. Van marmeren platen die over elkaar heen liggen. Die een soort ja, trap met hele brede treden 
vormt. En een dergelijke constructies zijn ook gevonden bij Japan, maar dan heb je het over een andere oceaan dan de Atlantische Oceaan. En dan heb je het over de Stille Oceaan, maar daar zijn dus ook hele complexe onderwater gevonden. Enorme bouwsels van een of andere vroegere cultuur, een of andere vroegere onbekende cultuur. Maar weet dus echt niet wie dat daar ooit neergezet heeft. En die gebouwen, die, het zijn enorme gebouwen. Hè, dat een duikertje daarbij is, iets zulke gebouwen en een duikertje dan zo klein. Mm-hmm. Uh, dat, uh, die moeten ook ooit boven water gestaan hebben. Dus we zijn inderdaad in, uh, in het verre verleden zijn er dus cataclysmes geweest. Uh, waardoor, uh, ja, waardoor stukken land met gebouwen dus onder water zijn geraakt. Zowel in de Atlantische Oceaan als in de Stille Oceaan. Maar als je het over de Stille Oceaan hebt, dan heb je het over Lemurië. De Atlantische Oceaan, Atlantis. En er zijn allerlei theorieën over waar Atlantis geweest kan zijn. Het Zuidpoolcontinent of een Grieks eiland, uh, Terra. Uh, of, uh, of, of andere uh, eilanden. Dat, uh, zelfs Sardinië, het, het Italiaanse eiland Sardinië in de Middellandse Zee wordt ervan verdacht Atlantis te zijn geweest. Maar als je heel goed kijkt naar de teksten van Plato, een oude Griekse filosoof, die dus alle informatie opgeschreven heeft over Atlantis, die hij weer gehoord heeft van zijn oom Solon, die in de leer geweest is in de Egyptische tempels, uh, dan lees je dat Atlantis gelegen heeft voorbij de zuiden van Hercules. En de zuiden van Hercules, die stonden aan weerskanten van de golf van Gibraltar, dat hele smalle gedeelte tussen de... Uh, tussen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Dus zeg maar Spanje aan de ene kant, Marokko aan de andere kant. En die, die zuiden van Gibraltar, die zuiden van Hercules, die zijn er niet meer. Maar men weet gewoon uit historisch onderzoek dat die daar gestaan hebben. En voorbij de zuiden van Hercules, dan kom je dus op de Atlantische Oceaan. En, uh, en, uh, en, en er wordt dus ook beschreven van dat je dan dus op Atlantis komt en dat voorbij Atlantis ook weer grote eilanden zijn. Nou, wat zijn dat? Noord- en Zuid-Amerika. Hmm. Atlantis moet een enorm continent geweest zijn. Uh, zeg maar een min of meer ruitvormig of rochvormig continent. Uh, dat, dat helemaal zeg maar, van, van IJsland tot een eind in het zuiden van de Atlantische Oceaan liep. Dus inderdaad tussen Afrika en Zuid-Amerika. En uh, de, de, de westkant uh, bevatte dus ook de huidige Cariben en uh, inclusief de Bahama-eilanden en misschien ook wel Florida. En de oostkant die ging helemaal door tot in Nederland. En uh, ja, dat schrik niet, want uh, dat ga ik nu even tevoorschijn halen. Um. Want uh, in de glaciale ijstijd, dus toen er heel veel landijs op het noorden van ons continent lag, mm-hmm. toen zag het continent er zo uit. En als je dan kijkt, als je dan Nederland gaat zoeken, nou die vind je dus niet. Nee. Uh, want uh, de Noordzee, die vind je niet. Dat was, uh, dat was een en al land. Je kon dus zo doorlopen van uh, wat nu het vasteland is naar Engeland en vervolgens naar Ierland. En... Uh, de, de Noordzee, dat was land. Uh, de Noordzee die is niet uh, dieper dan iets van uh, 50, 80, hooguit 100 kilometer op sommige, uh, uh, meter op sommige plekken. Geen kilometer, maar meter. En, uh, en de zeespiegel die is sinds die tijd 120 meter omhoog gekomen. 
dus die Noordzee, die is on, dat is land geweest, dat is ondergelopen. Er is heel lang gedacht, hè, men weet het al heel lang, dat de Noordzee droog gelegen heeft in de glaciale ijstijd. Dus tot zo'n uh, 10.000 voor Christus ongeveer. En uh, er is heel lang gedacht dat het een winderige toendra was waar niemand wilde wonen. Hmm. Maar uh, een jaar of tien geleden, er zijn een drietal Britse universiteiten die zijn gaan scannen uh, uh, over de zeebodem. En die zagen dat langs de vroege rivierbeddingen, want die rivieren liepen gewoon door in de tijd, dat daar, dat daar gewoon resten waren van dorpen. En daar is men later op gaan duiken en ze hebben inderdaad heel veel uh, voorwerpen naar boven gehaald die horen bij een steentijdcultuur. Dus uh, gereedschappen van steen, van been, van hout uh, en ook... Uh, een aantal rituele voorwerpen. Dus uh, botten en uh, hertengeweien met symbolen erop. Uh, dus er moet daar een shamanistische cultuur geleefd hebben. En dat is ook uh, uh, bekend van Atlantis. Ook uh, uh, van uh, regressies die uitgevoerd uh, werden bij mensen onder hypnose. Teruggevoerd werden naar Atlantis. Dat er in Atlantis uh, zowel technologisch geavanceerde culturen aanwezig waren. Als... Uh, uh, als shamanistische culturen. En, de, de, nou, en in die, uh, op de Noordzeebodem, uh, dat, uh, dat hele gebied, dus uh, het Verenigd Koninkrijk, zoals het nu heet, plus de Noordzeebodem, plus het lage gedeelte van Nederland, waar wij nu ook zitten te babbelen met elkaar, uh, dat, werd, uh, dat, dat, dat wordt Doggerland genoemd, naar de Doggersbank. En de Doggersbank, die zie je hier, dat is het laatste... Uh, een stukje land dat, uh, dat onder water verdween. Zo ongeveer 5500 jaar voor Christus. En uh, het interessante is nou dat in Friesland... daar, uh, daar, daar heeft men het zogenaamde Oeralinda-boek. Mm-hmm. Uh, daar moeten er vroeger meerdere exemplaren van bestaan hebben... maar er zijn er heel veel verbrand door uh, de paters destijds... En uh, er is er één gevonden, één exemplaar op de zolder, heel lang geleden op zolder bij de familie over de linden. Uh, in het Fries is dat, als ik het goed uitspreek, tenminste ik ben geen Fries, maar uh, daar is dat, is dat Oeralinda die naam. Dus dat boek, dat wordt het Oeralinda boek genoemd. En in het, het, uh, en in het Oeralinda boek, daar, uh, uh, daar staat beschreven dat de Friese, het Friese volk, uh, afkomstig is van Atlant. Atlant eindigend op een D. Maar wel met een voor in een, na de A en T. Dus Atlant. En uh, dat Atlant uh, verging. Dat het onder water verdween. En dat de Friesen in de boten moesten stappen. En naar het vasteland moesten varen. Nou was er in die tijd een, uh, uh, een godinnencultuur. En er was een hele belangrijke godinnentempel op het eiland Tessel. En daar moesten ze zich eerst melden om de priesteressen toestemming te vragen om op het vasteland te mogen gaan wonen. En uh, de priesteressen die waren machtiger dan de koningen van de verschillende gebieden in uh, wat nu Noord-Nederland is en, uh, en het aangrenzende deel van Duitsland. En uh, nou, de Friese die kregen toestemming van de priesteressen om zich te vestigen. In, uh, nou ja, in wat nu Friesland is. En, 
Friesland is uh, ja, kort daarna ook een heel uitgebreid, uh, ja, kort daarna weet ik niet, maar in ieder geval, het is later ook een heel uitgebreid rijk geworden. Zich naar het zuiden uitstrekken tot en met Zeeland en naar het oosten tot een end in Duitsland. En, uh, dus ik vermoed zelf dat de Friese, dat die, uh, dat, dat laatste bewoners waren van Doggerland en dat die op uh, de Doggersbank, wat nu de Doggersbank is, gewoon, gewoond hebben, wat toen een eiland was. Uh, wat uh, 5500 voor Christus uiteindelijk ook onder water raakte. En, uh, en de Friese die hebben dus in de boten moeten stappen en moeten vluchten naar het vasteland. Dus eigenlijk zijn wij gewoon onderdeel van Atlantis geweest. En ja, de, zeker. En de Friese helemaal, zeg maar. Ja. Heel interessant. Ik heb van Oeralinda inderdaad ook wel wat meegekregen. Ook wel leuk om dat een keer nog verder uit te diepen. Maar dat is inderdaad wel echt mateloos, mateloos interessant. En zeg jij dan, ben je dan ook zover in Atlantis gedoken dat je zegt... Um, uh, ja, dit zijn cataclysmes zijn ge- geweest die, die ervoor hebben gezorgd dat, uh, dat al het land onder water is gekomen. En, uh, maar ga je ook zover om te zeggen dat dat een, een, een beschaving was die... die technologisch, spiritueel, I don't know, verder was dan dat wij nu zijn. Um, heb je er aanwijzingen voor? Uh, ja, inderdaad dat uh, de Atlantiërs in het begin inderdaad spiritueel hoog ontwikkeld uh, waren, maar dat ze uh, uh, aan de eindtijd tot verval kwamen. Uh, ik ben erachter gekomen al literatuur bestuderend uh, en ook een beetje uh, ja, al literatuur bestuderend dat, uh, dat er twee cataclysmes geweest zijn eentje ongeveer 30.000 jaar geleden uh, dan moet ik even terug naar, nee, naar die uh, deze piramide afdeling hier ja, naar de Azoren uh, heb ik een plaatje van de Azoren erbij Even kijken hoor, nee. Ik heb wel die piramide. Dus even terug. Hoppakee. Dit is hem. Mm-hmm. Even groot zetten. Nou, wat je hier ziet, dat is een, uh, een beeldje uit een uh, Portugese nieuwsuitzending. En uh, je ziet hier een sonarscan die gemaakt is vanaf een vissersboot. En wat je hier ziet... Dat is, uh, dat is een hele mooie regelmatige structuur die onder water gezien is. En die staat met zijn topje zo'n 136 meter onder het uh, oceaanoppervlak. En dit is bij de Azoren, precies midden tussen het eiland Tercera en San Miguel in. Nou, San Miguel is het eiland waar we altijd heen gaan om met de dolfijnen te zwemmen. Hm. En, uh, en tussen die twee eilanden in is dus door die vissen een enorme piramide... Uh, gevonden, nog veel groter dan de piramide van Cheops in Egypte. En uh, de, deze piramide ligt ook weer te diep om naar te duiken. Uh, maar tot nog toe uh, heb ik nog niet gehoord dat ze daar met duikrobots op afgegaan zijn. Uh, ze hebben, de visser heeft dus die piramide gevonden. Die heeft dat plaatje onmiddellijk doorgestuurd naar uh, de overheid van uh, Portugal. En uh, vervolgens is de de Portugese marine eroverheen gevaren... uh, die met met hun sonar zijn gaan kijken wat daar onder water zit... en die konden het bevestigen. Er staat daar inderdaad een gigantische piramide onder water. En uh, nu liggen de Azoren op de Mid-Atlantische rug... Dus vandaar dat het kan zijn dat de basis van de piramide zit 360 meter onder water. Vandaar dat het kan zijn dat, er in het, dat die op een 
wat, wat hoger stuk van de zeebodem ligt. He, zeg maar, uh, normaal is de Atlantische Oceaan buiten de Atlantische rug iets van tussen de drie en vijf kilometer diep. En uh, in de Azoren is de Atlantische Oceaan zo'n een, anderhalf kilometer diep. En, uh, en uh, ja, er zijn dus veel onderwaterbergen, hè, want die Atlantische, met de Atlantische rug die wordt gekenmerkt door onderwaterbergen. En je zou kunnen zeggen dat die piramide op zo'n onderwaterberg staat. Nou, die visser die was toen op zoek naar uh, goede visgronden. En die, uh, ja, die, die, die stuitte dus gewoon op, op die piramide. Met zijn uh, sonarscans. Heel bijzonder. Maar en, en dat doet je vermoeden dat, er, uh, dat het een beschaving was die, uh, die al v- verder was dan wij. Omdat ze nog steeds de piramides niet kunnen verklaren überhaupt hoe ze nu er staan, zeg maar. Uh, dat is te lezen in de beschrijvingen van onder andere Plato. Hmm. Maar er zijn ook heel veel... Uh, uh, heel veel regressies zijn er gedaan met mensen naar vorige levens... Hmm. En uh, ik heb dat zelf ook uh, gedaan, of dus ik ben dan zeg maar, uh, is, is dat bij mij gedaan door een, uh, een uh, regressietherapeut, door diverse regressietherapeuten. Mm-hmm. Teruggaan naar Atlantis, en, uh, waar ik me ook diverse levens van herinner. Maar ook als je kijkt over die gigantische grote groep mensen die daar. Uh, uh, die daar inderdaad levens gehad hebben, dan hoor je dus verhalen van dat. Uh, uh, in, zeg maar, de, de cultuur daarvoor, Lemurië, in de Stille Oceaan, dat, 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 dat die mensen daar dat is enorm met de kosmos verbonden waren. Uh, totaal op grond van uh, onvoorwaardelijke universele liefde leefden. En uh, enorm met elkaar verbonden en zo, en met de natuur en zo. En aan de begintijd van Atlantis was dat ook nog zo. En je kunt dat ook lezen in de boeken van, uh, uh, van Helena Petrovna Blavatsky, de grondlegster van de theosofie. En de boeken van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Maar dat is ook uit die regressies is dat gebleken. Dat uh, in de begintijd van Atlantis mensen ook nog hoogspiritueel ontwikkelde en hoogstaande mensen waren. Echt een hoogstaande cultuur. En uh, uh, ook nog heel sterk met de natuur verbonden. Maar langzamerhand zijn ze uh, technologie gaan bouwen, technologie gaan ontwikkelen. En uh, er is uh, scheen ook inmenging geweest te zijn van allerlei groepen buitenaardsen. En, uh, en langzamerhand is de cultuur van Atlantis tot verval gekomen. Uh, de eerste grote ramp die was uh, zo'n 30.000 jaar geleden. En uh, daar zijn de Azoren bijvoorbeeld de restjes van. En de tweede grote ramp die was zo'n 12.000 jaar geleden. Zeg maar 11 à 12.000 jaar geleden. Met de stijging van de zeespiegel. Nou die, die eerste ramp 30.000 jaar geleden. Die werd gekenmerkt door een enorme geologische... Uh, activiteit. Hè? Misschien dat er ook wel een hele grote meteorietinslag is geweest, je weet maar nooit, maar dat was vooral aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. En uh, die ramp van, uh, van zo'n uh, 12.000 jaar geleden, uh, die werd gekenmerkt door het smelten van het landijs en het, uh, het uh, omhoog komen van de zeespiegel. Zoals ik al zei, die is in, in de, nou ja, van toen tot nu 120 meter omhoog gekomen en ging ook gepaard met geologische activiteit. En of de geologische activiteit nu oorzaak is van wat er met, uh, met het ijs en het water gebeurde of omgekeerd, dat weet ik niet. Uh, maar uh, 
in, in ieder geval tegen de tijd dat die tweede ramp plaatsvond, toen was die Atlantische cultuur helemaal in verval geraakt. En uh, toen ontstond er echt een tweedeling van aan de ene kant allemaal uh, ja, mensen die... Uh, uh, ja, die, die zo diep in hun eigen schaduw zaten, zeg maar. En ook in een collectieve schaduw. Dat kun je, zeg maar, de duistere krachten noemen. En aan de andere kant, mensen die nog steeds spiritueel hoogstaand waren. En vanuit universele liefde leefden. En met elkaar verbonden. Verbonden met de natuur. En uh, vooral zorgen dat, uh, dat, dat, uh, hè, dat uh, ondanks de technologie, dat de natuur en ook de menselijke gezondheid gespaard bleef. Uh, er zijn zelfs mensen uit die regressiesessies die zeggen van dat die donkere kant van de mensheid zelfs bezig was met het manipuleren van DNA en, uh, en allerlei andere vreemde dingen dat ze ook mens-dierkruisingen maakten om voor ze te laten werken en zo. Allemaal hele enge dingen. En, uh, ja, en dat eindigde dus met de ondergang van Atlantis. En uh, vaak wordt er dan gezegd dat we in deze tijd een soort herkansing krijgen Mm-hmm. Uh, als we nu dus weer in zo'n techno- hoogtechnologisch ontwikkelde cultuur zitten en dat we nu uh, de kans krijgen om het deze keer goed te doen. Ja. Ja, zo voel ik hem ook vaak. Als, je, als we zo praten over Atlantis en zo en dit soort dingen, dan, voel, dan denk ik alleen maar nu. Denk van, ja, aan de ene kant kunnen we, door, kunnen we een chip in ons laten injecteren en, en helemaal doorgaan in die technologische ontwikkeling en alles wat we eigenlijk voor een deel nu aan doen zijn. Of je krijgt inderdaad de kans om, om het gewoon om de andere kant op te gaan, zeg maar. Zo voel ik hem wel vaak. Ja. Ik weet niet of het maar een gevoelsding, maar zo voelt hij wel vaak. We hebben nu echt een keuze. Gaan we of Atlantis opnieuw naspelen of gaan we juist weer uh, naar, naar iets moois toe? Ja. Voelt het voor jou ja, ook zo? Ja, inderdaad. Voelt voor mij ook zo. En, uh, en, daarin, uh, en daar komen dan de walvisachtigen om de hoek kijken. Uh, ik had het er al over dat wij op het punt staan om een enorme evolutiesprong te maken. En, uh, en de keuze is aan ons. Maken wij die sprong op de goede manier? Maken wij een transhumanistische evolutiesprong of maken wij een menselijke evolutiesprong van binnenuit? En, uh, en, dat, uh, nou, en, dat, uh, en, en daarin uh, staan de walvisachtigen ons bij. Uh, daarom ben ik de laatste jaren ook bezig om mensen in contact te brengen met walvisachtigen. En dan wel samenwerkend met heel ecologisch werkende lokale tour operators. Want ik wil ook niet dat die, uh, dat die populaties van walvissen, dolfijnen, bruinvissen enzovoort, dat die eronder lijden. Mm-hmm. Uh, en, uh, en dat... Uh, nou ja, dat is weer een heel verhaal eigenlijk. Uh, dat begon in augustus 2017 met mijn eerste bezoek aan de Azoren. Uh, uh, ik zwom daar met dolfijnen vier keer. En uh, nou, dat was, is natuurlijk een indrukwekkende belevenis. Hè? Je, je, je ligt daar gewoon uh, op het water te snorkelen. En, uh, en je ziet onder je, zie je, zie je en hoor je al die dolfijnen bezig. En uh, soms komen er een paar nieuwsgierig naar je toe. Die komen even kijken. En die, uh, die sturen soms die sonarbundel, die geluidsbundel op je af. En dan uh, uh, die, die, uh, die kun je deels horen, maar het voelt ook warm in je lichaam. Het is deels hoorbaar, deels ultrageluid. Uh, dus geluid dat qua toonhoogte boven de menselijke gehoorgrens ligt. 
En uh, toen ik thuis was, dus na die week in de Azoren, toen ik thuis was, uh, ik mediteerde als morgen, merkte ik dat ik niet meer van ze afkwam. En uh, die dolfijnen waren er iedere keer en ze lieten mij gewoon zien. Uh, en ze plaatsten mij als het ware in een soort holodeck, net als bij Star Trek. En, uh, en ik mocht gewoon beleven wat zij allemaal onder water deden, hoe ze communiceren. Uh, hè, dat de, de geluiden die ze maken, dat zijn geluidsbeelden, nou met een echo locatiesysteem zijn ze ook gewend om in donker en troebel water geluidsbeelden van, van, van scholen vis te zien uh, waar ze op jagen en, uh, maar ze communiceren ook door middel van beelden echt een, echt een soort geluidshologrammen eigenlijk en uh, nou, nou is het inderdaad zo in de wetenschap probeert men al sinds de jaren 50 de klanken van dolfijnen te vertalen in, uh, en ook van walvissen te vertalen in woorden en dat is tot op de dag van vandaag nog niet gelukt wel, wel zoiets van, nou, dit geluidje kan ongeveer dat aanduiden. Van een, moeder, een, een jongen roept een moeder bijvoorbeeld, of een moeder roept een jong, noem maar wat. Uh, of een jong geeft aan dat het wil eten. Maar, uh, maar echt in een woord vertalen kunnen ze nog niet. Dus ik had meteen zoiets van, toen ik dat las, van... van, van van, van ja, maar het zijn ook helemaal geen woorden, het zijn beelden. En uh, zo, lieten, uh, zo lieten de walvisachtigen mij ook zien uh, tijdens mijn meditaties: van dat ze kunnen teleporteren, dat ze contact hebben met buitenaardse beschavingen uh, en dat ze net als wij innerlijk kunnen reizen. En uh, het een en ander komt erop neer dat ze eigenlijk een geen technologische cultuur zijn. Yes, dat, uh, Wetenschappelijk onderzoek heeft dus aangetoond dat de klanken die ze maken, dat het inderdaad heel complexe talen zijn, nog complexer dan de meest complexe menselijke taal. En dat ze, uh, en dat ze culturen hebben, in die zin van dat ze informatie aan elkaar overdragen binnen de generaties en ook tussen de generaties. En, uh, en Alleen, ze zijn geen technologische cultuur, want ze hebben namelijk geen knutselhandjes zoals wij. Wij kunnen gereedschappen en apparaten maken. Maar de walvisachtige hun handen, die zitten opgesloten in de borstvinnen. Als je een röntgenfoto maakt van een, van een borstvin, dan zie je daar hele lange handpotten in zitten. Dus ze hebben nooit een technologie kunnen ontwikkelen. Maar uh, uh, in plaats van een technologische cultuur zijn zij een bewustzijns cultuur geworden, of zijn zij bewustzijnsculturen geworden. Want je hebt meerdere soorten walvisachtigen op meerdere plekken in de oceanen, dus meerdere culturen ook. En, uh, en als bewustzijnscultuur rijken zij ons nu letterlijk de vin om van hun te leren om als mensheid nu naast de technologische cultuur ook een bewustzijnscultuur te worden. Dus we hoeven onze technologie niet weg te doen. Uh, maar wij gaan ons nu ontwikkelen tot een bewustzijnscultuur. En dat is dus, die, uh, dat is dus ook de. Ja, dat, dat is dus tevens ook die, die evolutiesprong die we gaan maken. En als. Uh, en, uh, en dat zag je ook in de coronatijd gebeuren. Uh, tijdens die lockdowns, toen het dus heel stil werd op de wegen overal. Dat de natuur naar de mensen toe kwam. Dat, dat, dat allerlei dieren op het land, maar ook uit zee, naar de woongebieden van de mensen toe kwamen. En er zijn toen ook in Nederland, zijn er uh, dolfijnen vanuit de Noordzee. Die zijn hier havens ingezwommen in Amsterdam, in Delfzeil. 
de, de bruinvissen in de Oosterschelde die hebben zich enorm vermenigvuldigd. Uh, die populatie die schoot omhoog van ongeveer 60 of 80 exemplaren naar een paar honderd. En, uh, en uh, de, 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 dus die, uh, dat was eigenlijk ook een signaal van de walvisachter van oké okay, mensheid, nu zijn jullie even lam gelegd, even rust in de tent en uh, ga nou eens bij jullie zelf naar binnen. En wij komen naar jullie toe en... Uh, en, uh, en als je wil, dan, uh, dan kun je kijken naar hoe wij het doen. En dan kunnen jullie je ook ontwikkelen tot een bewustzijnscultuur. Prachtig. Nooit gedacht dat we echt wat moesten leren, leren van, uh, van dolfijnen en walvisachtigen. Maar ze zegt er ook, dolfijnen hebben er ook een grotere hersencapaciteit dan, dan wij mensen bijvoorbeeld. Dat klopt. Ik zal even een ander diaatje nog pakken. Eh... Uh... Uh, Azoren, even kijken hoor. Oh ja, hij staat in deze serie. Het is wel goed dat ik die laptop op tafel heb staan. Nou, toch wel hè? Dat, uh, dat ik het soms toch oh, ja. een heel klein ja, beetje dat zie je gelijk. Nou, je ziet hier uh, de hersenen van een tuimelaardolfijn. Aan de linkerkant en aan de rechterkant de hersenen van een mens. Het zijn achteraanzichten. En uh, hier zie je de linker en de rechter hersenhelft. Bij de mens ook de kleine hersenen piepen eronder uit. Een klein stukje van de hersenstam. En hier bij de mens ook de kleine hersenen, hersenen en een klein stukje van de hersenstam. En uh, je ziet dat uh, zowel wij als de dolfijnen. En dat geldt eigenlijk ook voor bruinvissen en, uh, en walvissen. Dat we twee hersenhelften hebben die met elkaar verbonden zijn door een enorme dikke bundel neuronuitlopers. Je ziet hem hier zelfs zitten, die bundel, bij de dolfijn. En uh, wat bij de dolfijn opvalt, dat is dat hij, uh, dat hij veel meer van die groefjes heeft in de hersenen, veel meer windingen dan wij. En uh, nu is het zo dat, uh, dat uh, even ruwweg gesproken, heel ruwweg dat iedere winding weer een andere functie heeft, de neuronen daarin. Bij de mensen is dat heel erg zo. We hebben alle functies van de, van de menselijke hersenen hebben we in kaart gebracht. Zo hier op de, de hersenschors, de buitenste laag van de grote hersenen. Bij de dolfijn ook, maar bij de dolfijn zijn nog altijd grote grijze gebieden waarvan we niet weten waarvoor ze dienen. En doordat de dolfijn veel meer van die windingen heeft en veel meer van die groefjes, kunnen, uh, kunnen er ook veel meer verbindingen bij de dolfijn ontstaan tussen de verschillende hersencentra. Veel meer dan bij de mens. En, uh, en uh, de dolfijnen hebben sowieso veel meer verbindingen tussen hun hersencellen. En dat is gebleken uit microscopisch uh, onderzoek van hersenweefsel van dolfijnen. Wat ik in de literatuur gevonden heb. En uh, zoals ik aan het begin van het interview al zei. Als je meer verbindingen hebt tussen je hersencellen. En die heb je nu inmiddels. Dan, uh, hè, dan ben je weer wat intelligenter. Uh, hè, je hebt weer meer manieren waarop je kan nadenken over de stof die geweest is. Uh, maar, en het straalt ook uit naar andere functies. Creativiteit die wordt wat meer. Uh, en, etcetera, etcetera. Zo is het cirkeltje weer rond. En er zijn dus zeebiologen die al jaren met dolfijnen werken. En dan bedoel ik echt gewoon harde wetenschappers. Die al jaren met dolfijnen werken. En die zeggen van, goh, ik heb de indruk dat dolfijnen eigenlijk intelligenter zijn dan wij. En het is zelfs zo gek dat in kringen van zeebiologen die 
experimenteren met dolfijnen in bassins. Die dus gedragsexperimenten doen met dolfijnen. Die, uh, die merken op een gegeven moment dat, dat zij niet meer met de dolfijnen experimenteren. Maar met de dolfijnen met hun experimenteren. <lacht> Echt waar. En uh, ja, nou in ieder geval na die bijzondere ervaringen die ik na mijn eerste dolfijnreis uh, uh, meemaakte, ben ik, uh, ben ik boeken gaan bestellen van alle intuïtieve mensen die, uh, uh, die, die, die communiceren met dolfijnen. En, uh, ja, en alles, echt alles wat ik dus beleefd had, dat werd bevestigd in die boeken. En, uh, en, en gekker nog, ik vond zelfs op het internet een, uh, een presentatie van Joan Ocean. Dat is een uh, mevrouw in uh, Hawaii die, uh, uh, die, die het zwemmen met dolfijnen en contact met dolfijnen faciliteert voor mensen. Uh, nu niet meer helaas, want een jaar geleden is het zwemmen met dolfijnen uh, verboden in Hawaii. Maar zij is nu aan een nieuw boek aan het werken. Het is een vrouw van, uh, van voor in de tachtig inmiddels. En, uh, en zij liet in die presentatie een foto zien van, uh, van dolfijnen die onder water die bezig waren te materialiseren of te dematerialiseren. Dus die, die, die zijn aan het teleporteren geweest. En, die leek, en de ene dolfijn die leek dus dwars door de andere dolfijn heen te zwemmen. En, uh, en uh, zo liet ze ook foto's zien van uh, dolfijnen samen met orbs onder water. En, uh, en ze vertelde dus dat dolfijnen ook gefotografeerd zijn onder water. Samen met ufo's en zelfs samen met buitenaardse. En, uh, en ik heb inderdaad in de, vanaf het strand in Bimini heb ik inderdaad een, uh, een licht onder water gezien. Samen met een vriendin. Wij maakten in de avond een uh, strandwandeling daar. En een prachtige heldere sterrenhemel. En wij zagen een licht onder water. En dat kwam boven water en vloog vervolgens uh, uh, vlak boven het water. Je zag de reflectie van het ding in het water. Dus hij kon niet op een boot zitten of zo. Je zag dus dat uh, die, die lichtbol, die zag je over het water heen scheren. Uh, met de reflectie van die lichtbol onder hem. En die, uh, ja, die kwam dus uh, naar ons toe en is daarna onder een iets andere hoek weer naar de horizon verdwenen. Heel interessant. Oftewel allemaal onderzoek naar dolfijnen. Ja, inderdaad. En uh, niet naar een nieuwe Atlantis. Uh, ja, ik doe nu beide. Hè? Ik ben met dolfijnen bezig en ik ben met Atlantis bezig. Want die, uh, die dolfijnenzwemreizen, die organiseer ik dus naar de Azoren. En, uh, en de Azoren zijn resten van Atlantis. Uh, dus al van de eerste ramp die er geweest is. En er is daar een enorme piramide gevonden tussen die twee eilanden. Uh, San Miguel en Tercera. Dus het is een ontzettende Atlantis plek. En je vindt daar dolfijnen en walvissen. Prachtig. Wat een mooi onderzoek. Ja, zeker. Nou, het, is, ja, het is deels onderzoek. Het is ook deels uh, wat ik dus aanbied. Hè, dat, dat, uh, het is, ik doe zo'n reis altijd uh, gepaard met meditaties en zo. Uh, zodat mensen zo'n, uh, zo'n vakantie dus ook echt kunnen gebruiken voor hun innerlijke groei. Heel mooi. Mag ik je vriendelijk bedanken, Saskia, voor uh, je onderzoek dat je het met ons wil delen. Wellicht kunnen we nog een keertje een deel 2 ervan maken, want je hebt volgens mij zoveel informatie die we nog niet, nog niet hebben kunnen bespreken. 
Ja, wat? zeker. Dat is, uh, dit is nog maar een heel klein beetje wat ja, we precies. hier gehad hebben. Maar dan hebben we onze topje van de ijsbrug. Ik kom graag terug. Super fijn. We gaan hierna nog even een klein ronde met kijkersvragen doen. Doen, uh, doen we heel kort. Voor nu sluit ik deze even af. Dan zien we de mensen daar weer terug. En uh, voor nu uh, hartstikke bedankt. Ja, heel graag gedaan. En, uh, en uh, ja, dankjewel voor het interviewen. Graag gedaan. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden. Uh, we gaan in de description uh, wat links delen. Dan kunnen jullie er meer uh, over vinden, meer over zoeken. Voor nu bedankt voor het kijken. Jullie doen natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. Als jullie hem tof vonden. En op www.thetroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij in de podcast enorm. Wij gaan nu door met de kijkersvragen. Die kunnen jullie zien op That's the Spirit. Uh, voor de mensen uh, die dat gaan doen. Tot zo. En de rest tot de volgende keer weer. Ciao. 